0: prve linii prve linii Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie v prvej línii. V prípade, že nás počúvate 13. februára, tak nás počúvate v premiére v tejto chvíli. Vás pozdravuje z Bansko-Bystrického štúdia Boris Koroni. Ja musím hneď takto v úvode tej dnešnej našej, v podstate tak trošku špeciálnej relácie, povedať, že sa na ňu mimoriadne teším, pretože mám taký dojem, že to bude dnes veľmi zaujímavé rozprávanie, hoci by ste to mnohí z vás, vážení poslucháči, možno vôbec neočakávali. Totižto, my sa dnes večer nebudeme zaoberať žiadnou politikou. Tu pred nami pred chvíľočku vyšla relácia s o oprave, samozrejme to bolo všetko o politike a politika je veľmi dôležitá. A my dnes politiku riešiť nebudeme v tejto našej dnešnej relácii, ale napriek tomu si myslím, že to, o čom bude dnes reč, má pre život nás všetkých v konečnom dôsledku ďaleko väčší a významnejší dopad ako všetci tí možní svetoví a domáci politici, ktorí sa tvária neraz veľmi dôležito. Poliahky, totižto tých našich a svetových politikov tromfnú v dôležitosti podstatne menšie stvorenia, od ktorých by si naši zákonodarcovia neraz mohli vziať príklad. Svetoznámy fyzik Albert Einstein tvrdil, že ak by tieto malé zvieratka zmizli, tak ľudstvu ostávajú posledné 4 roky života. Učiteľ národov Ján Amos Komenský sa podľa vlastných slov práve od týchto drobných stvorení naučil prírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených. No a napokon tibetský Dalaj Lama hovorieval, že vždy ho dokáže dojať príklad malého hmyzu, ktorému Prírodné zákony nariadujú, aby pracoval spoločne, ak chce prežiť. Výsledkom je inštinktívny zmysel pre spoločenskú zodpovednosť. Tento drobný hmys nemá žiadnu ústavu, nemá žiadnu políciu, náboženstvo, ani morálny výcvik a napriek tomu všetkému pracuje verne pospolu. Občas možno medzi sebou bojuje, ale väčšinou žije celá kolónia vo vzťahu spolupráce. Na druhej strane ľudia, pripomína Dalajláma, Ľudia majú ústavy, rozsiahle právne systémy a policajné či armádne zložky, majú náboženstva, pozoruhodnú inteligenciu a srdce schopné milovať. A aj tak, hoci máme toto všetko, aj tak v praxi naše vynikajúce vlastnosti za týmto malým hmyzom zaostávajú. V určitých smeroch cítim, že som úbohejší, než tieto drobnučke zvieratka uzatvára duchovný vodca buddhistov. Ja predpokladám, vážení poslucháči, že ako ma tak teraz počúvate, tak e, niektorí z vás možno už tušíte, e, o že to tu je celý čas reč. No tak botanici a vedci volajú tieto zvieratka Apis melifora. My, obyčajní ľudia, ich poznáme skôr pod menom Včela medonosná. Včela medonosná je to malé zvieratko, ktoré, ako hovorí Einstein, ak by nám zmizlo zo sveta, tak máme 4 roky ešte ľudstvo života a potom vyhinieme spolu s týmito zvieratkami. No a práve týmto obdivuhodným tvorom, na ktorých stojí a padá naše prežitie, bude venovaná dnešná relácia. Ako nás tak budete počúvať, možno nakoniec zistíte, že naozaj som mal pravdu, keď som hovoril v úvode o tom, že tieto malé zvieratka sú ďaleko dôležitejšie ako všetci politici dokopy. Uh, no, ja som veľmi rád, že pozvanie uh, do našej dnešnej relácie... Prijal človek, ktorý týmto malým drobným zvieratkám rozumie, pretože už nejaký ten rok to spolu s nimi ťahne. Volá sa Lubomír Pavlík a je tu dnes s nami a dokonca cestoval z ďalekej Bratislavy. Lubomír, vitaj u nás vo vysielači. Ahoj. Ďakujem, ďakujem Boris. No e, samozrejme dobrý večer aj vám, vážení poslucháči. Ak ste teda ostali ešte napriek tej, už tak trošku pokročilej hodine, ešte e, naladení na naše rádio, tak samozrejme budeme veľmi radi, ak ak pri tých zariadeniach, cez ktoré nás počúvate, aj ostanete. a ja vám sľubujem, že to bude veľmi zaujímavé rozprávanie. A bude fajn, ak sa aj zapojíte. Či už ste nejakí včelári, alebo možno nad tým len uvažujete, rozmýšľate, tak myslím si, že tá dnešná relácia by vám mohla čo to napovedať. Či sa oplatí do toho, alebo neoplatí či vás to natchne alebo nenatchne. Takže ak budete mať chuť, môžete sa samozrejme zapojiť mailovo na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk Môžete takisto telefonovať na číslo 048 381 0101. 01. Ešte skontrolujem, telefón je vypnutý, dobre, tak ho musím zapnúť. A... Ešte tá tretia možnosť je, že nám napíšete vlastne cez našu internetovú stránku. Je také zelené tlačítko otázka do štúdia. Takže to je tretia možnosť, ako sa môžete na nás nakontaktovať. A môjmu dnešnému hosťovi Včelárovi, Ľubovi e, položiť nejakú otázku, ktorá samozrejme bude ideálna, ak bude súvisieť so Včelami, ale už to nechám na vašej, na vašej fantázii. Ak, s akými otázkami ho dnes Verím, že zahrniete. E, o tebe, ľubo, poviem ešte takú vec pred poslucháčmi, že si si taký milý tvor, ktorý sa tu u nás, a, lebo ako sme sa my vlastne k tebe dostali, ty sa vždy tak ako pred Vianocami tu objavíš u nás v týchto priestoroch a donesieš niekoľko medov, takých tých pohárov, kaďaký med lesný, slnečnicový, pastovaný, hej, taký, tam taký. A tých medov donesieš ako za, za ruksak, taký dobrý, statočný a že, že pre kolegov, ktorí tu pracujú v rádiu, tak kolegovia od teba majú vždy takto na Vianoce medík. Takže za to sme ti veľmi vďační a ja sa ti takto môžem som zapoval, ja sa ti takto môžem vlastne aspoň verejne konečne poďakovať za to, že nás aspoň teda takto v období Vianočných sviatkov potešíš doma svojou prítomnosťou. Takže ďakujeme veľmi pekne aj za kolegov. A to je vlastne tá tá, tá vec, ako sme sa my vlastne aj spolu spoznali a prečo som ťa ja aj teraz zavolal do tejto relácie. Ty? Už som to naznačil v úvode a už teraz idem sa ťa pýtať. Som naznačil, že si cestoval z ďalekej Bratislavy. to je možno taký nejaký môj stereotyp, že keď sa povie Bratislava a včelárstvo to ti mi volá ako nejde dokopy. Mám taký pocit, že, že ale čo by tie chudiatka včeli tam v tom veľkom meste, hlavnom obrovskom, mohli robiť, ak tam pomaly ani žiadna zele ani kvety, tam to nič moc a, a všetko zadimené od tých tak t- 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 Bratislava a včelárstvo toto, pravím, no inak mi to nejde dokopiť. Ako, ako toto je? Čo
1: toto je? No, tak ja nie som Bratislavčan, ja som Brezňan, takže vlastne začínal som tým, e, s tými včelami vlastne v Brezne, ešte keď som bol malý chalan. A potom vlastne už som už to bolo náročné na dochádzanie, keď som sa začal o starať, Tak vlastne všeli som preniesol do Bratislavy, ale Bratislava môže vyzerá tak ako nejaká betónová plocha, no. ale nie je to tak, ako sú tam kopce, sú tam doliny, kde vlastne tie včely si vedia nájsť potravu a keď nie, tak vlastne je potom mojou zodpovednosťou alebo mojou povinnosťou vlastne im to zabezpečiť. To znamená, že ich v noci naložím a prenesiem ich tam, kde majú. do čoho vlastne. kočujete s tými? Hej? Kočujeme, áno. A, a nesťažujú sa, že by boli hladné, že tam v
0: Bratislave nie je čo jesť. Majú, majú tam dosť tej Majú
1: tam dosť a pokiaľ nie, vlastne, tak uh, treba ich iba preniesť tam, kde je niečo jesť. Vlastne človek sa musí, alebo včelár sa musí hneď prispôsobiť, že pokiaľ príde nejaké horúce leto tak je zbytočné ich mať niekde v lese. Musia ísť proste do nejakých mokrín alebo k Dunaju, kde podmačaná pôda kde vždy sa ešte dá čo dá nájsť. Alebo újsť potom z Bratislavy na nejaké no, lepšie miesto. No
0: to je ešte jedna taká vec. Viď, poďme k tým včielkám, ale počítaj, toto mne nejde do hlavy. Chlapec z Brezna, tak to, čo to znamená? No tak minimálne to znamená, že chlapec z Hvor, lebo to, to je Horehronie, Hory okolo, toto. Ty do Bratislavy odídeš. Ja sa teda nechcem nejakých bratislavčanov dotknúť, ani to vôbec není myslené vzlom, ale ako to, teď, že do Bratislavy z Brezna odídeš? Z... Ja,
1: tak som odíšiel vlastne po základnej vojenskej službe. Brezno je taká hladová dolina, kde človek, pokiaľ tú... nechce robiť vlastne pod Brezovej, tak vlastne ja chcem niečo iné robiť, tak vlastne som odíšiel do Bratislavy. Myslím, a... že
0: tam so včelami by sa nedalo ušiviť v Brezne?
1: Je tam dosť čelárov vlastne tým, že zase už tí ľudia na dôchodku alebo vlastne čo si nevedia zohnať robotu, tak myslím, že je tam dosť takých tých čelárov, čo sa a Vlastne horeonská natúra je zase taká, že by som sa tam asi ťažko presadil. Je, je že by, by sa mi mohlo dašno. Všetko príhodiť. lokál
0: patrí o tím, tak, 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 no. no takže vlastne tak kvôli práci, skôr to bolo, že. že Ačku kvôli práci,
1: práci vlastne, ale na leto som chodil ocovi pomáhať, vlastne už od detstva, vlastne som bol pri tomiky taký podržáška vlastne to bola moja funkcia je, vytačať vytáčať med, odviečkovať, rámiky opravovať, úle opravovať a tieto veci. Uh-huh. A už potom, keď otec zomrel, tak vlastne som nejak to nechcel pustiť v vode, ale chcel som to ďalej zachovať tým, že vlastne už som tretia, možno až štvrtá generácia Šelára. Tak vlastne najskôr som to pestoval tam v Brezne, ale s tým, že vlastne z Brezna, hlavne v marci, v apríli pri tých včelách treba vlastne stále byť, aby sa nerovili, aby vlastne boli v poriadku, aby tú rojovú náladu alebo niečo podobné ústrieho včelár. Tak vlastne som z ich preniesol do Bratislavy a tam to postupne rozmnožoval. A to som chcel aj sa spýtať, lebo to sú vždy na úvod také otázky, že,
0: že ako si sa k tomu dostal vlastne. Takže, vieš, to som chcel, že či to u, u teba je nejak podedené po predkoch, alebo či si v tomto smere samorást, takže vlastne už si naznačil, že, že vlastne po odcovi včeli si vlastne zdedil a bolo ti to nechať takže, takže ty vlastne už ako malý chlápec si, e, si mal prvé kontakty s týmto drobným
1: Áno, áno, ale bolo to, hovorím, taká funkcia že čo sa otcovi nechcel robiť, <laughs> alebo na čo on mal tú, vlastne tú odbornú časť, že s tým manipuloval ako aj pre malého chlapca vlastne to je ťažká robota aj nedočiahne do tých húľov poriadne, keď sú vlastne na nejakých stojkách aj ten rámik, samotný buď so včelami vlastne treba s tým opatrne narábať a je to aj celkom dosť ťažké, pokiaľ je tam med v jednej ruke to udržať mm-hmm. ten človek alebo ten včelár musí s tým opatrne narábať tak vlastne ja som mal skôr tie podpornú funkciu vlastne, že som mu pomáhal. Ale s, si sa naučil,
0: kaďaké keď nejaké finty už vlastne od malička? Áno, už
1: potom, keď bol starší, tak vlastne už sme o tom debatovali uh-huh. a hlavne ešte vtedy, v tých časoch sa ešte nevedelo, čo poriadne s klieštikom, tak vlastne tam sme ešte aj v noci sme vlastne sedávali pri včelách a uh, skúšali rôzne finty vlastne, ako sa toho klieštika zbaviť a meditovali nad tým vlastne, že ak videli, sme ako za ten parazit hýbe v tom melive a meditovali nad tým, ako to, ako to zlomiť, ako zachrániť tie včely.
0: A prišli ste na niečo?
1: A, áno, otec vlastne bol taký kútil, alebo taký včely maj, alebo taký kútil vlastne snažil sa proste nečakať na ostatných, ale niečo vymyslieť a vlastne je taká vlastnosť včiel, že vlastne majú samočistiaci pud. Vlastne včelári sa snažia ten pud vlastne vyšperkovať do maxima, aby tie ozaj tie včely vlastne mali ten pud veľmi silný. A vďaka tomu pudu vlastne oni navzájom vzájom seba vlastne čistia jeden druh vlastne čistia od toho kleštika, má vlastne sa dolu, ale vlastne tým, že vlastne ten kleštik padal na dno toho úľa, ktoré dovtedy väčšinou bývalo pevné, tak vlastne znova sa vyškriabali na tie včely a vlastne bol to taký marný boj. Ale vlastne potom ja nechcem, ja neviem, či to bolo ozaj prvý, ale vlastne momentálne už v dnešnej dobe, to je 20-30 rokov vlastne nazad, sa začalo vyrábať sieťované dno, ktoré s časti pomáha vlastne tým včelám. Tak som vlastne keď tá včela zhodí zo seba, toho mm, tak tak cez to yes, si to vlastne prepadne na nejakú podložku, kde už je chladno, ten klieštik vlastne stúhne a už sa nedostane naspäť na tú včelu. Môj otec vlastne ak nebol úplne prvý na Slovensku, tak určite bol medzi prvými ľuďmi, ktoré proste ako osvietilo. alebo. Vlastne... Čiže to
0: ona to prišiel, že skúsiť oh, dať to, to pevné dlo preč a dať tam sieťku.
1: Áno, ja sa nechcem uzurpovať vlastne jeho. <laughs> alebo tvrdiť, že on to prvý vlastne vymyslel, ale bol určite. A to ešte tá doba internetu neexistovala, takže vlastne hm. toto know-how, keď aj niekde bolo, vlastne, že na to nejaký včelár došiel, tak si to nechal pre seba, lebo bola to jeho konkurenčná výhoda. Aj. Ale vlastne môj otec taktiež vlastne na to samostatne vlastne prišiel a už o pár rokov neskôr už sa začalo vlastne rozprávať o nejakom sieťom o dne a o ostatných veciach. Si.
0: No a tam potom cez tú sieťku im neťahá zima do, do úľa, tým čelám.
1: Nie, lebo vlastne studený vzduch je ťažký, tak vlastne je dole, oni sú aj tak v vlastne zime v nejakom chumáči a nevadí to. niektoré. Ešte vlastne pod tým sieťovaným dnom je taká podmetová podložka, alebo podložka vlastne, je to normálne, že nejaký kus sololitu alebo čohosi, uh-huh. čo zabráni vlastne, aby ten vzduch ťahal zo spodku a vše vlastne do úľa. Ale sú včelári, vlastne, ktorí túto podložku vôbec nepoužívajú a ten klieštík vypadáva rovno vonku uh-huh. a včeli nemajú s tým žiaden problém, že vedia prezimovať aj v zime vlastne bez toho dna. vlastne, že ozaj majú pod sebou iba sieť. Akože
0: aj v padá. zime? Ja si že na zimu im tam dáš už to pevne. Čiže um, ešte v dal, zime
1: sú pod... Niektorí včelári to tak majú, ale to tá podložka sa tam dáva hlavne kvôli tomu, aby včelár vedel monitorovať vlastne spad toho klieštika.
2: Uh-huh.
1: Aby videl, že koľko mu toho tam padá, že či musí ešte zasiahnuť, lebo keby si to nechal na samotné včely, tak pravdepodobne aj, tak by ten klieštik ich udolal
0: tak lešik to je taká, taký postrach pre včelárov, mám pocit. Je Asi, to postrach,
1: no, ja som sa najnovšia nejaká informácia, ktoré som sa ja dostal, doteraz sa to hádzalo na Talianov, že Taliani to dovlekli vlastne z Indoázie, mm-hmm. kde chceli skrížiť nejakú talianskú tú stredomorskú včelu s Ázijskou, tie sú trošku väčšie vlastne a získať nejaký nový druh a tým dovlekli vlastne toho klieštika. Ďalšia vlastne informácia, čo som našiel aj vlastne v nejakých publikáciách je, že v 77. to doniesli vedci z Nemecka, kde chceli skúmať toho klieštika a pomôcť tým no. indickým kolegom alebo tým včelárom, namiesto toho nejak sa tomu klieštiku <kým> podarilo uniknúť vlastne z tej karantény a zamorili celú Európu. Takže Nemcom za to nakoniec môže. Uh, ďakujem je, podľa no, čo som sa dostal k také informácii, tak teraz sa to na nich hodilo. Čiže to, čiže
0: to tu kedy si vôbec nebol ten klieštik? Že... Ten
1: klieštik, ten konkrétne varoval destruktúr tu nebol. Je to vlastne roztoč.
0: V rokoch bavíme? Kedy sa to vlastne... V
1: 77. vlastne uh-huh. um, to prepuklo niekde v Nemecku a postupne samozrejme, že to postupne vlastne sa presunulo do celej Európy tým, že vlastne tie včely migrujú, občas ujde nejaký roj a toho klieštika vlastne prenesie ďalej, uh-huh. tak vlastne tu sa to dostalo v nejakých 80. rokoch. Hm. A teraz z Európy sa to postupne v 90. presunulo zase do Spojených štátov, kde taktiež to nemalé problémy narobilo. Tým Takže nemci
0: chceli zistiť, že čo na, na toho kleštika akurát urobili to, že
1: roztiahli úplne šáde. Tak a teraz rozmýšľame celí, všetci, všetci na celom svete, že čo s ním no, Však otec robiť. už
0: prišiel na to, že však tu, to mrieškované. To, to
1: nie... iba z časti funguje, vlastne, že to odľahčí mm-hmm. tu, tu ich čistiacu, alebo tu, ten ich boj, ale vlastne, keby sa to nechalo iba na to, tu tak asi by sa ne, neobránili, lebo ten klieštík má takú obrovskú vlastne reprodukčnú schopnosť, že keby aj jeden iba ostal, alebo iba jedna samička, tak oni sa znova vedia na obrovské množstvo vlastne namložiť.
0: Z jedného by zase celý...
1: Jedna vlastne samička vlezie ku larvičke, ktorá je tesne pred zavičkovaním, tam nakladie vlastne, aj keď je neoplodnená, dokonca, tak vlastne nakladie tam vajíčka, ktorý sa Uh, narodia samčekovia toho klieštika. Ona sa dokáže spáriť aj s vlastným potomstvom, aj keď potom nie je taká výkona. Uh-huh. Ale vlastne potom to ako náhle vlastne včala sa narodí, tak vlastne oni vybehnú do toho úľa a potom sa už vlastne exponenciálne zase môže.
0: No, my sme do tej témy hneď ano. húpli. Však o sa dostrieme aj k všetkým veciam, ale ja som sa tak možno na začať, že povedať takú vec, že ja som laik samozrejme, ja som nikdy včelár nebol, nerozumiem tomu. A my lajci máme takú predstavu, že... Čo teraz tak poviem, ako to vyzerá, že... Ale však, že, čo s tými včelami sa dá veľké robiť, veď oni nakoniec si ten med sami nosia, tak vlastne im treba len zbiť nejaký drevený úľ, dať im tam tie rámiky, že teda nech majú kde nosiť ten med. Tak to im spravím. A teraz ich proste nosí. No, no však noste si, však ja vás nechám, vy si robte... Potom ja prídem, vytočím ten med, potom zase asi druhýkrát, a tri razy sa to asi vytáča, niekedy štyrikrát, im to povytáčam, potom im na zimu, teda tam dám cukrovú vodu, a, a zase sa starajte v zime o seba, a ja na jar zase opakujeme všetko. Ten laický pohľad je takýto, že no čo veľké sa okolo toho dá navymýšľať, čak tie včely... Čiže oni fungujú samé, oni nás nepotrebujú, tak vieš, to je asi z, iste značne skreslený pohľad. Predpokladám, že to je ďaleko komplikovanejšie celé toto
1: uh, iba, iba trošku možno donedávna. Vlastne sú dve veci. Uh, včeli, hlavne z jari, vlastne majú tú snahu sa strašne rýchlo namnožiť, lebo vlastne majú nejaký rojový put. Nech sa akokoľvek vlastne včelári snažia tento rojový put. Vlastne potlačiť, aby sa nerojili, tak aj tak ho majú a pokiaľ vlastne všeli vlastne sa cítia stiesnené v úli, tak sa vyroja. Je to väčšinou chybou včelára, že vlastne neodhadol vlastne tú ich silu a potom už im ako keby neroširil v dosatočnom čase vlastne ich priestor životný. Je ich tam príliš vedá, oni sa potom rozhodnú vyrojiť a vyroja sa. Ale vlastne takto by to mohlo fungovať, ale teraz je tam ten ďalší vlastne problém s tým klieštikom, že už by to tak nešlo, že iba položím si včeli na dvor a už mi potom iba nosia med a ja im potom dám na jeseň cukor a výbame na veci. pred vec.
0: klieštikom to viac menej takto fungovalo a po klieštiku je to celé inak?
1: Uh, áno, ale aj... Zase vďaka klieštikovi sme sa veľa vecí o tých včelách naučili, pretože takedy ozaj stačilo vlastne iba toto robiť. Niekedy dokonca včelári ešte chceli, aby sa viacej rojili tie včely, aby mali viacej včiel, lebo to bolo ich no, jednoduchší, jednoduchší no. spôsob vlastne, ako ich rozmnožovať, akurát, že ich musel chytiť, aby mu neuleteli niekde preč, ako sa mm-hmm. hovorí, že človek sa tvári, ako keby mu uleteli včely, lebo uletia včely, vezmu ešte všetky zásoby z gúľa, a vlastne včelárovi ostane neoplodená matka s malými zásobami v a je vybavený. Takedy uh, to takto fungovalo, ozaj, že uh, stačilo postaviť bedňu na záhradu a už potom to fungovalo samo vlastne.
0: A to už teraz nefunguje, lebo už je kleštik a T- tento to celé skomplikoval. Áno, áno. No, uh, už to aj prvé maily začínam chodiť, ich budem čítať už nie teraz, lebo potom by na niektoré nedošlo a potom sa ľudia hnevajú. Tak uh, hneď ti toto jeden mail prečítam od Mareka, uh, ktorý píše... Včeli to je predovšetkým neuveriteľne dokonalá organizácia práce. O tom uh, by vedeli hovoriť mnohí včelári. A spomína práve ten môj, ten môj komentár Komenského, že teda že Komenský hovoril, že ho práve včely naučili viac vážiť a milovať prírodu. A teraz tá otázka na teba, že čo dala práca so včelami, so včelami vám? Je aj u vás niečo také, čo vás práve včelky naučili? Marek sa ťa pýta.
1: Aha, no... Určite áno, hlavne asi včelár by tam mal ísť e, kľudný, lebo nie je, že všeli ukľudňujú, alebo, ale včelár už sa musí ukľudniť, predtým nech ho čokoľvek vytočujú oči v práci, alebo má nejaké starosti, tak už tam musí ísť kľudný, lebo ako náhle tam príde nejaký nervózny a začne s nimi včeláby manipulovať... No to cítia? Že si ne, no jednak už človek sa potí, alebo proste cíti to sneho. Uh-huh. To ako stačí jeden človek v kolektíve a záchv... nervózny a za chvíľu to preniesie na celý kolektív a to sú ľudia, ktorí sú menej vnímaví k týmto veciam, tak včeli sú ešte o to vnímavejšie, že cítia aj tie pachy toho človeka nervózneho. Ako náhle tam príde nejaký nervózny človek k tým včelám, tak do včeláril ten deň, lebo vlastne tie včely ho veľmi rýchlo vybavia preč a pošlú ho sa schladiť.
0: Uh-huh. No vieš, on, on sa možno pýtal na také veci, ten Márek, poslucháč, že... I keď som v úvode hovoril ten, ten citát od, od Dalajlámu, ktorý tam opisoval, že ako včeli nemajú policiu, nemajú ústavu, nemajú náboženstvo, nič nemajú a pritom aké sú úžasne organizované a, a zároveň tak akože nesebecké, oni pracujú pre spoločné dielo. Ja teraz to porovnám s ľuďmi a ľudia majú policiu, armádu, náboženstvo, všetko máme, aj ústavu máme, aj zákony máme a porušujeme to. Tak, tak vieš v tomto zmysle, že to musí byť inšpiratívne, keď ty s tými včelami robíš a vidíš, ako sa oni ní správajú, je to, je to, a to sa aj dnes dozvieme od teba, aký je to komplikovaný v podstate organizmus a zrazu až máš pocit, keď tak hovoríš o tom, ako sa ten úľ správa, keď tam panujú pravidlá, tak zrazu máš pocit, ako keby si vlastne hovoril o, o, o ľudskej spoločnosti, ale v takých akoby krajších Vieš, v krajších slovách, lebo tam sa veci dodržiavajú, to nejak medzi ľuďmi, že sa nedodržiavajú, Takže či, či v tomto smere je, skúsim ja tak tú Marekov otázku rozšíriť, či je v tomto smere niečo také pre teba tak inšpiratívne, čím ťa, ťa tie včely až tak, až tak dostali z tohto hľadiska, tej organizácie práce tej, 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 tej society, ktorú oni vytvárajú, že či týmto niečím ťa tak ako, že tie včelky zaujali neskutočne?
1: Ja neviem, takto som sa na to nikdy nepozeral to Beriem iba z toho praktického hľadiska, že mám tu niekoho, o koho oni sa starajú o mňa ja sa zase musím starať o ne vlastne, aby mali to, čo potrebujú mať. A... Takže takto si si nefilozofoval zatiaľ. Nie, tý, ja, tý, ja že... som to z duchovného <laughs> alebo nejakého filozofického hľadiska nepozeral. To beriem ako čisto prakt a a včelár. Ako sú ľudia, ktorí nad tým dokážu meditovať, kopec ja proste tam prídem, urobím tak, aby oni boli spokojné a potom očakávam aj od nich, že oni vlastne sa postarajú o to, aby ja som bol spokojný, keď príde ten čas vlastne a prídem, otvorím tie úle, aby tam niečo bolo. A hey. no. že budeme na seba pozerať, že, že oni, oni pozerajú na mňa, že čo im tam nalejem, čo im že im plakať ja... obaja aj s včelami,
0: lebo to je jedna z vecí, že keď už ideme k samotným tým včelkám, také zaujímavosti, že keď hovorím, že budete obaja plakať, lebo nebudeme meda ani pre ne, ani pre teba, že to som sa dnes dozvedel, som na to aj zabudol, máme tu niekedy reláciu so Žiarislavom, to je taký chlapík, ktorý žije v horá, on sa stará o a teraz raz tak prišiel sa a vraví, že akurát mu včeli plákali. Nie, niečo, neviem, či zle urobil, alebo čo sa stalo, neviem, že včeli plákali. Ja si vravím, že... A to je nejaká kravina asi, že včeli plákali. A ty si to dnes tiež hovoril pred reláciou, že to je reálna vec, že včeli naozaj pláču?
1: No áno, hlavne tam majú viacej dôvodov na pláč, ale um, mladý, alebo taký neskúsený včelár to nepočuje počuje to až taký včelár, vlastne, ktorý už má niečo aj napočúvané vlastne, alebo už má nejaké skúsenosti s tými včelami a stačí, že otvorí úľ a ozaj počuje tie včely plakať, proste, že sa a hneď zbystri vlastne pozornosť, že niečo sa tam deje v tom úli a už asi, že tuší čo, lebo včely sú ako také malé deti a väčšinou pláčujú iba kvôli tomu, že mama nie je, alebo proste niečo je s mamou vlastne nie v poriadku a to je dôvod ich plaču najčasovšia. A to
0: ten plač to počuješ ako nejaký taký zvláštny bzukot? Alebo čo to je ten plač? Je,
1: to, to je to aj bzúkot? zvláštne správanie, ale je to aj vlastne bzukot. Vlastne človek už iba keď otvorí tie včely tak hneď vlastne vidí včela, samozrejme, už aspoň trošku s nejakými skúsenosťami, tak vidí, že proste už to tam funguje, ako to má. Každá včela robí to, čo má. Už mm. to oko mne to trvalo taktiež, chovu, kým som na to došiel tak kedy keď som hľadal matku z nejakého dôvodu vúli tak mi to trvalo dve hodiny. Teraz ju nájdem do dvoch minút proste už viem kde ju nájsť a je tam. Viešde
0: ju hľadať? Viem, viem, kde ju hľadať,
1: to je jedna väc a druhá vec, vlastne už má človek aj cvičené oko a vie, kde ju vymáknuť a aj keď ich tam je 80 tisíc, tak za chvíľočku proste ju mám. A takisto vlastne potom príde aj tá schopnosť, že počuť ten včelý plač. Čo je veľmi dôležitá vec a v máloch ktorých knižkách vlastne sa spomína, že takéto niečo by si mal všelar víci briť, lebo mu to uľahčí prácu a ušetrí kopec času.
0: Čiže ty normálne vieš, už, už ty, ty, ako to roky robíš, tak to počuješ, že plaču, no, že niečo je zle v vôli, hneď ako, hneď A naozaj v... niečo zle vtedy v úli, sa Á, ako nájdeš nejaký hneď, problém. Ne, iba
1: otvorím vlastne a vidím, že sa dá čo deje. A čo
0: sa vtedy väčšinou deje? Tak vravím, že najčastejšie plaču, keď nemajú matku, ona teraz nek zahynie alebo niečo sa stane. Buďte
1: matka nie je. Dajme tomu, že to bol nejaký odloženec, alebo dobre, dajme tomu, že a matka sa nevrátila z oplodňovacieho letu alebo zo zástupného letu, ako sa to uvádza v literatúre, alebo aj keď sa vrátila, ale neprebehol úspešne, buď nebol dostatok trúdov, alebo prostě ten kopulačný let nedopadol dobre, tak vlastne tá matka v tom prípade už v tom spoločenstve, v, tom, v tej rodine neplní svoju funkciu, ako má, tie včely vlastne sú z toho nesvoje a dávajú to na javo takto. Aj potom, keď človek už natrafí na tú matku, pokiaľ tam je, tak vlastne vidno aj na správaní včiel k tej matke, že proste ne, nechovajú k nej čo neviem, takú úctu. Nesú k nej dobré. Nesú k nej neviem. dobré, strkajú do nej, lozia po nej, odstrkujú. Ja, ju ja som si myslel, že
0: kráľovná má vôľi vždycky ako také postavenie, že si nikto nedovolí do nej nič. Ja ju... sú situácie, kedy normálne sú zlú, zlé na tú matku aj včiel, vybežne?
1: No, vlastne Slovácii, alebo v tomto priestore sa to volá matka, nie kráľovna. Kráľovná sa to volá ne. v tých ostatných krajinách. A keby to bola aj kráľovna, tak je to taká konštitučná monarchia, že vlastne nie vždy ona má to rozhodujúce slovo v tom múli. Nie vždy? Nie vždy, niekedy včeli vlastne, lebo ona nevie, čo sa deje vonku, že či je znáškové podmienky sú dobré, alebo nie sú dobré. Ona by plodovala proste do odpadnutia. A takto on je hneď vysvetľať, že proste plodovať sa nebude, lebo není znáška, takže je to taká konštitočná monarchia, nie je to také absolutizmus.
0: Ale teda akože nejakú demokraciu by sme tam asi ťažko hľadali, v úli. Tam je... vlastne to na demokratických pravidlách, že každý nech si robí, čo chce. Nejak, a takto vňa... by to
1: nefungovalo, tam hmm. potom by došlo vlastne k rozpadu toho spoločenstva. Tam pre nejaké individuality nie je miesto, tam každý musí proste ťahať ten povraz
0: tam akože jednotlivé vec, veľa neznamená, tam o celok ide, o to spoločné dielo, to je dôležité. No, niekto by povedal, že to sú také socialistické ideály, čo sú tam v tom úli, že tam celok je dôležitý, ale tak vidíte, no, keď celok funguje, tak aj medie potom aj všetko je dobré, však o tomto sa tiež po debatíme, no to je veľmi zaujímavé, ale chcem sa ešte predsa trošku k tomu plaču dostať, že vravíš, že keď matkanie je, ešte prečo zvyknú v čeli?
1: To je, to je jediný taký dôvod. Toto, vlastne pokiaľ ona nie je, tak vlastne to včelstvo je odsúdené na zánik. Majú ešte pár mechanizmov, takisto aj včelár má pár mechanizmov, ako zachrániť ešte to včelstvo. Vlastne pokiaľ niečo sa buď s matkou stalo, bola stará, zahynula, alebo bol to nejaký odloženec, kde nevyšlo vlastne to oplodnenie, tak ako mohol ju kľudne nejaký vták zo vlastne cestou naspäť alebo cestou na mm-hmm. oplodisko čokoľvek sa mohlo stať a väčšinou ten plač je spôsobený tým, že s matkou niečo je. No nevpláčka. dobré, a teraz,
0: teraz zoberieme situáciu, že teda je situácia v úli taká, že matka neplodí tak, ako by mala a proste niečo sa pokašľalo. Včeri pláču. Čo ty urobiš tedy? O, aby, som... aby teda ten plač skončil, že ako ty vieš pomôcť?
1: No, včeri si buď vedia pomôcť sami, pokiaľ vlastne ešte matka aspoň ako tak ploduje, tak vlastne robia rošadu alebo tichú výmenu. Tichú výmenu? Tichú výmenu, to znamená, že sa vlastne vypestujú novú matku, ale bez toho, aby došlo k rojeniu. To znamená, že vlastne sa ten skúsenejší to pozná, lebo vlastne ten matečník na tichu výmenu je jeden, alebo maximálne tri. To čo matečník? Matečník vlastne je bunka, z ktorej sa vyvinie, to je ten cencul. To je o taká iná? Ako, áno, ako hej, nie, na... nie je kolmo vlastne, alebo vodorovne a... uložený, mm. ale vlastne je uložený čo je, bunka, uh-huh. vlastne, ktorej sa narodí potom vyliahne matka. A ten vlastne pri výmene je z pravidla jeden. Je špecificky umiestnený vlastne v strede robotničieho plástu, kde sú ostatné robotničie bunky, tak vlastne je tam jeden taký, ktorý sa nepodo- nepodoba na nič iné.
2: Uh-huh.
1: A odtiaľ sa vyliahne nová matka, ktorá vlastne sa oplodní a niekedy sa stáva vlastne, že včelár, aj mne sa to už párkrát stálo, vlastne, že príde do úľa a nájde dve matky. To
0: môže byť? naraz raz, dve?
1: Oni môže to, to byť, je to, je to ale matka s Nikdy nenájde sestru zo so sestrou, lebo tie sa zabijú. Ale je to matka s ktoré sa tolerujú a časom vlastne, ako sa blíži zima, tak potom matka sa rozhodne opustiť úľa a odíde preč. A nemôže
0: to tak byť, že céra odíde? nie. Vždy matka ide. Nie,
1: ona to nejak pochopí, že vlastne aj tie včely, oni pochopili, že tá matka už je stará, že už je nevykoná, rozhodli sa ju vymeniť a tá zase matka pochopí, že už je čas ustúpiť, Ona tam ešte nejakú chvíľu vlastne zostane a už potom vlastne odíde vlastne prečo sama sa vytratí a ostane tá nová.
0: A, to, a to, nie je to nejaká bitka, To sa dohodnú, že ideš už, no už Ona, čas, dobrovo- ona ideš. dobrovoľne
1: Bitka nastáva iba vtedy, keď sú sestry, čo je buď počas rojovej nálady tak tam vlastne sa vlastne sestry medzi sebou.
0: Oni sa pozabíjajú, čo? Tam no, b- musí iba jedna ostať z nich
1: j- Nie, vždy. Vlastne to sú, to sú také, ako by som mal, to je to že sú pravidlá, ktoré sú, ale občas vlastne nepr- neplatia. To znamená, že keď je mladá matka, dajme tomu, že včelstvo je v rojovej nálade a je tam 30 matečníkov po úli, takže vlastne teoreticky môže sa vyliahnuť by- až 40 matiek. Ako 40 kráľovien by sa vyradí. Áno. No? A vyliahne sa prvá A tá sa snaží zabiť ostatné, vlastne tie, čo ešte sa nevyliahli. Niekedy všeli vlastne bránia tie ostatné matečníky a vyháňajú tú mladú matku preč. Ona vlastne potom musí ísť na ten záslomný let. Ale niekedy vlastne všeli nemajú záujem a jej sa podarí vlastne zabiť všetky sestry ešte predtým ako sa vyliáhnú. Bože môj, to ich ako pozabíja.
0: Nechcem ako detaily ten krvák počuť, ale... ja,
1: je to jednoduché vlastne matka ako jediná všela, sa už narodí so schopnosťou vlastne takou, že už má dostatočné aj brušné svalstvo, aby tú bunku vlastne má väčší osteň alebo väčšie žiadlo. žiadlo Ďalej ha. má aj jedový vačok, už naplnený jedom. to ostatné mladé včielky ešte tieto schopnosti nemajú. Iba matka má takú schopnosť, že už má žiadlo a rovno aj s jedom a vlastne prepichne tú bunku. Čiže ona ich žiadlom pozabíja. Ona ich žihadlom pozabíja ešte keď sú v bunke, to je pre ňu výhodnejšie a keď nie, tak vlastne potom nastáva súboj a vlastne pobijú sa priamo v úli a prežije iba jedna. No,
0: ja som si myslel, že matka nemá žihadlo, že to je nejak, nejak pri trúdoch,
1: že? Ona má to žihadlo, vlastne, ale používa ho iba v tomto prípade. Už iba potom veľmi výnimočne ho používa na niečo iné, vlastne na pichanie. Väčšinou ho používa už iba pri kladení, kde vlastne to vajíčko, ktoré u nás nesie, tak potom žihadle vlastne sa spustí do tej búhy.
0: čiže ona by ťa neuštipla, keď ju ty chytíš mm. do ruky. A Veľmi vyním, môže,
1: môže sa stáť, že áno, že vlastne netreba aj šancu, vlastne ona pudovo sa chová, hej, ale že keď ju napríklad včelár značí alebo chce jej pristrihnúť krydelka, aby mu neušla ďaleko, keby náhodou, že ju neustriehne a vyrojí sa, mm-hmm. tak vlastne ešte s ňou manipuluje chvíľu včelár, Takže vtedy by sa mohlo stať vlastne nejakým nedopatrením, že vlastne zapichne No to sa včelára... zabije potom tým pádom. A, áno, ale taktiež nemusí, podľa toho, že človek alebo raku má tvrdú kožu na prstoch, lebo môže sa stať, že nedokáže prepichnúť tú hrubú kožu na prstoch, mm. alebo taktiež vlastne tá konštrukcia toho žihadla, tým, že je určená aj na kladenie vlastne vajíčok, je trošičku iná mm-hmm. a nemá toľko spätných háčikov ako žihadlo klasickej včeli. Mm-hmm. Takže ešte sa môže stať, že dokáže pichnúť, ale nevytrhne si žalúdok. Ale ešte sa mi to nestalo, ešte vždycky Sramme. som mal také šťastie, že to prešlo bez uštipnutia.
0: No a keď už o tej kráľovnej hovoríme, tak toto ešte mi do to je tiež taká záhada pre mňa, toto rojenie. Tak to znamená, už som z toho pochopil, že vravíš, že na, vždy musí ísť tá staršia z úľa preč, že keby tam boli dve, tak tá mladšia ostáva v úli, matka musí ísť, matka tej céry musí ísť preč. Ona vyletí z úľa, ale zoberie zo sebou aj nejaké svoje služobníctvo z toho úľa? Či sama ide, či ako to funguje?
1: Stará matka odchádza z úľa a vezme približne dve tretiny mladušiek a jednu tretinu lietaviek. Tie sa predtým ako odletia na medu na maximum, koľko dokážu uniesť, tak aby ešte vedeli lietať. A odídu pred z úľa. Už predtým vlastne, ako dochádza k opusteniu úľa, tak už vypustia nejaké sledičky, ktoré už sondujú, kde by sa mohol ten vlastne roj uložiť.
0: Ešte predtým nejaké idú hľadať miesto? Niekoľko ta...
1: predtým. Pokiaľ sa vlastne dostanú do roľové nálady, vlastne tam je mechanizmus, ktorý zase väčšinou funguje tak, hm. že prestanú matku krmiť e, materskou kašičkou, kvôli tomu, aby ešte vykladla vajíčka, ktoré má v zásobe. A potom vlastne to kladenie ustane a matka sa odľahčí. Ona sa sama zase musí krmiť medom, čo je veľmi výnimočná situácia pre ňu. A potom je schopná letu, odľahčí sa a už vie potom vyletieť. A ona, takže vlastne tá príprava na to vyrojenie trvá 6 dní. Vlastne pred tým samotným vyrojením. Taktiež ešte včelár dokáže to medziť, pokiaľ nie, tak vlastne ten roj potom vyletí, buď si sadne na strom, niekde poblíž, pokiaľ tam je, alebo aj na zem podľa veku matky to závesí, aká je schopná, či je schopná letu ešte, alebo môže byť nejaká stará matka, čo má, čo má malé krídelka alebo mm-hmm. zodraty krídelka a tá potom sadne niekde do trávy alebo je to nejaká vitálna ročná, dvojročná matka, ktorá dokáže zaleteť niekoľko kilometrov. Všelár má ešte šancu vlastne pokra- sadne niekde blízkosti v čelnice a má to, má to šťastie, že ich načapá niekde mm-hmm. na nejakom strome tak ešte ich chytiť. A pokiaľ nie, tak potom adie a všeli idú no, po svojom.
0: No a to chcem, že oni idú po svojom, ale vravíš, že oni idú na presne určené miesto. Oni vedia, kde idú. To, to nie je tak, že oni zrazu hľadajú, kde, kde sa dáme. Nie, že to je neuveriteľné. Tak oni majú prieskumníkov najskôr. Ešte sú v úli. Ano, ale... Ešte tam len tá rojová nálada. Už si vravíme, ideme, ideme, odchádzame. Ale ešte predtým vyletia prieskumníci. Tí, tí tam najdú miesto a potom prídu do úľa a povedia... Počúvajte, pôjdeme tam a tam, tam je dobré miesto, tam je krásny strom, taký dútý a tam už oni potom idú presne tak, jak to im títo povedia, či to funguje. Áno, e,
1: približne takto a zase je to pravidlo, ktoré funguje a občas nie. To hovoríme o prvoroji, ale potom existujú ešte prípady, keď sú vlastne druhoroje alebo sa to volá, že po roje. To je vtedy, keď vlastne tá nová matka nezabije ostatné a zrazu je tam 10 ďalších matiek, ktoré si vezmú svoju malú družinku a odídu preč úplne prvoplánovo a tie včelky väčšinou to sú malé strapce, do, ja do dlaní, uh-huh. kde to sú minimálne roje, ktoré proste sedia na strome a nevedia, čo ďalej. A
0: potom uhynú, alebo čo sa s nimi no, stane?
1: Potom niekde, niekde sa uchytia, vlastne je to tak malé vlastne spoločenstvo, že asi už to nerozbiehnú. Oni preto sa potrebujú nejaký štartovací kapitál. to znamená, že ak sa nenasosali do zmedu, vlastne, tak potom už neve, nemajú nejakú sílu spustiť vlastne nové spoločenstvo.
0: No a toto vravíš, že sa stane vtedy, keď je tých kráľovien akoby viacej vúly? To sú tie
1: poroje, no. ale keď je ten prvý, prv, primárny prvý roj vlastne, mm-hmm. ten prvoroj, tak vlastne to je niekoľko kilogramov, že je, kilo včiel, obrovské množstvo
0: aj z kilomédu odletia. Áno, určite, Zároveň. áno. Ja, ako fakt,
1: je to, je to ozaj, keď to aj včelár chytí do nejakej plachty alebo do nejakého vedera, tak je to, je to váha vlastne niekoľko kilogramov. No a
0: oni vlastne odletia, keď je to ten poroj, tak odletia viacere, lebo sa nepozabíjali, lebo, lebo jej to lebo tej matke zabránili tie včely zabiť tie ostatné. Hej. To sa vtedy stane. Ano. Keď jej nedovolia. Áno, alebo prelete.
1: ona medzičasom bola na tom oplodňovacom prelete a tam potom vznikne taká trochu anarchia vlastne v tom úly, kým sa to utrasí, tak môže sa sa že budú sa vyrojovať až dovtedy až ostane prázdny úl. No a
0: to, to, veď Preto sa na to pýtam, lebo a tie včely, to prečo tej matke bránia, akože veď to je super, že bráňa z nášho humanistického hľadiska, je to pekné, že jej nedovolia pozabíjať tie svoje sestry, ale zase na druhej strane, oni vtedy robia vlastne hlúposť tie včely, keď jej nedovolia zabiť tie sestry, lebo sa celý roj úly postupne povyrojuje. Het. U, u preč, prečne.
1: Áno, ale vlastne dochádza tam k nejakému zase súboju, kde je vlastne pravdepodobnosť, že nejaká väčšia matka, ktorá aj sa neskôršie narodila, ale mala oveľa lepšiu opateru, že dostala viacej materskej kašičky a je niekoľkonásobne väčšia od nejakej takej uh, mrňavej, ktorá sa narodila síce prvá, ale nie je dostatočne veľká. A ešte tam vlastne vznikne šanca, že vlastne nejaká pekná veľká matka zabije tú malú a potom vlastne to spoločenstvo vie pokračovať ďalej. Tak uh-huh. asi, asi z tohto dôvodu. Je to budové, nie je to rozumové, proste oni sa takto snažia vlastne dať tomu nejakú šancu, aby tam ten výber toho materiálu genetického bol väčší.
0: No a oni, keď, keď sa teraz stane situácia, že sa ti to vyrojí, lebo si nejakú chybu ako včela. robí vraj, že keď som dobrý včelár, tak sa mi nevyroja včely, lebo viem tomu zabrániť. Hej? Ale... Keď teda niečo si zanedbal, niečo sa udialo proste zlé, vyrojili sa, ty ešte máš potom druhú možnosť ten, ten roj chytiť a no. vrátiť ho do nejakého... To musíš dať do nového úľa, nie do toho starého, hej? To musíš...
1: Do nového úľa a využiť vlastne na maximum stavebný pod, ktorý oni majú, pretože mm. je tam kopec mladých včielok, takže vlastne, keď to chytí včelár, tak ešte je to celkom zisk pre neho, že vlastne má silné, silné včelstvo, vlastne, ktoré mu vystavia vlastne ešte veľa plástov a no, vlastne má ďalšiu rodinu. Niekedy sa, to, niekedy sa to ako tlačilo na to, aby boli rojivé. Dnes už vlastne sa to vlastne potláča ten rojový put.
0: No a teraz, ale sa chcem spýtať mm-hmm. na tú možnosť, že tak už sa ti to vyrojilo, žiaľ Bohu, lebo si niečo zanedbal, môžeš ten roj chytiť, ale povedzme, nechytil si ho. A čo sa ďalej s tým rojom stane, keď, keď ho nechytíš? On teraz ide na to určené miesto, ktoré mu tie Tí prieskumníci povedali, že tamto do toho stromu pôjdeme, keď je to ten prvoroj. A on teraz v tom, tam na tom strome prístane a tam už potom žijú ako divoké včely? Alebo ako to vlastne je?
1: No Aby... mm, už divoké včely to nie sú, stu, stále sú to včely, vlastne domáce dá sa povedať, že nie sú ešte nejaké divé. No. Ale m, vytvoria novú kolóniu, ale v dnešnej dobe vlastne je odkázaná na, na zánik, lebo je no. pravdepodobné že si zo sebou odniesli aj toho klieštika, ktorý tam bude ďalej vlastne napádať a decimovať tú kolóniu až nakoniec zanikne.
0: Čiže dneska už nevieme aj v prírode takéto voľne žijúce včely? Ktoré ja sa som vylujeme? ešte nestretol,
1: myslím si, že nie, že pokiaľ aj človek našiel v lese nejakú rodinu, no. alebo nejaký, dut, neviem, dutý strom, no. kde sú nejaké včely, tak je to iba újdený roj, ale ktorý je odkazaný na zanik, lebo aj keby čo je vylúčené, ale aj keby úplne, že ani jeden kleštik tam nebol, časom aj tak nejakého získajú kvôli tomu, že uh, budú chodiť, rabovať, budú chodiť sliediť a časom nejaká aspoň jedna včela donesie toho kleštika, a už potom to zase začína znova vlastne a ten jeden kliještik sa znova namnoží a zdecimuje tú kolóniu. Čiže tým,
0: že, počka, tak to je vážne zistenie, že tým, že my tu už máme klieštika dnes, to je taký ten malý mikroorganizmus, ktorý včely zabíja tak to znamená, že včely už nie sú akoby schopné prežiť mimo úľov, kde sa o nich starajú ľudia a toho ano. klieštika im likvidujú? Áno. To už ano. sme sa dostali do takého stavu, hej? že už nemôžeme rátať s tým, že by včely. Musela nie by to bol byť,
1: nie. byť akurát nejaká izolovaná kolónia, kde vlastne sú mimo akéhokoľvek doletu nejakých iných uh, infikovaných včiel. Dajme tomu, že by to bol, ja neviem, na tejto ploche na Slovensku asi nie, lebo však Slovensko je maličké, ale dajme tomu, že by tu bol nejaký národný park uh-huh. o rozlohe niekoľko sto kilometrov, kde sú divé včeli, tak tam vlastne prenos toho klieštika, dajme tomu, keby sa vytvorila nejaká karanténa, tak by nebol možný, lebo vlastne bol by limitovaný iba do letom včeli. Uh-huh.
0: No ale toto nie je veľmi ako možné, takže vlastne tie, ktoré uletia niekde, tak sú odpázané na zánik. Môže sa stať situácia, že povedzme odletia a potom si to nejak rozmyslia a chcú sa naspäť vrátiť do úla alebo k nejakým iným včelám by sa napríklad chceli zrazu pridať, môže taká vzniknúť situácia?
1: Nie, naspäť sa už nevrátia, už keď raz, oni už to sondujú dopredu, takže už majú vyhliadnuté nejaké miesto, majú niekoľko alternatív tým, že potom vlastne sú včielky, ktoré to chodia kontrolovať jedna, dve, nájdu nejaké, ja neviem, opustenú nejakú búdu, prevrátený súd alebo čokoľvek. Mm-hmm. A ostatné to idú ešte schváliť, že či je toho ono, Pokra potom existuje nejaká zhoda v tom roji, tak potom následne tie včielky, také tie prieskumničky, tak robia taký cukavý pohyb niekoľko metrov, 10 metrov dopredu, 10 metrov dozadu, kde pomaly ten roj navádzajú, plus ešte vypustia nejaký feromon ktorý ľudia vedia vlastne imitovať už v dnešnej dobe a vedia nalákať ten roj do nejakého úľa, dajme tomu, že nejaký včelár má nejaký starý úl, ale ešte ho nechce spáliť, ešte ho nechce vyhodiť, tak môže tam tento féromón umiestniť.
2: A je, je
1: nejaká malá šanca, že ešte nejaký buď jeho roj, alebo nejaký cudzí roj vlastne tam doletí a obsadí vlastne ten úľ. Hm.
0: A tež, že taká možnosť, že by sa vrá- že, ani nie, že by sa vrátili do starého úľa, to vraví, že neni možné, ale napríklad, že by išli k iným včelám, to je možné?
1: Nie, iba jedine tak, že, vlastne, že nejak by ich napadli, že vlastne by našli nejakú kolóniu včiel, kde sú ozaj slabé, ale to sa nestáva. Väčšinou si nájdu nejaké nové e, miesto, na usadenie a až potom následne potom vyrabujú. Aj, čiže... nejaká slabá rodina, tak vlastne oni ich potom prídu vykradnúť. Počkaj, teraz ideme tak porovnávať <laughs> s ľuďmi.
0: Čiže, čiže včeli nejakých migrantov neberú
1: zvonka? Uh, zase sú výnimky, áno, migrantov vezmu, ale iba v tom prípade, že neprídu s holými zadkami, <laughs> že ozaj príde vlastne nejaká včela nasosaná medom. Uh, dajme tomu, že uh, včelár prenášal nejaké úle a zabudol tam nejakú včelu, ktorá akurát bola niekde na znáške Terebars Aha. a má ešte plný medový váčok, uh-huh. tak tá včela najskôr si sadne na tú pôvodnú pozíciu, kde bol úľ, uh-huh. a tam chvíľu vyčkáva, rozmýšľa, že čo ďalej a potom vlastne ten pocit e, osýrlosti ju donúti pokúsiť sa niekde vžobrať do nejakej rodiny, lebo chýba jej matka, takže vlastne skúsiť to v nejakej najbližšej rodine ale vlastne na letáči strážia včely, ktoré ju pustia iba v tom prípade, pokiaľ niečo ponúkne. To znamená, že musí mať podný medový vačok. To ukáže, že má. A v tom prípade ju pustia vlastne sú schopní vlastne prijať aj cudzú včelu, ale nie s holými rukami. Nemôže prísť len tak.
0: Čiže keby, keby, nemala, keby nebola nasosaná dostatočne medom, tak ju vôbec do toho úľa nepustia a v žiadnom prípade nemáš tu čo hľadať. Ale keď má dostatok medu, tak je zrazu akože pre to spoločenstvo potrebná, vedia si ju tam akože aj, ak by sme to povedali moderne, že ju tam vedia asimilovať, že už zoberú k sebe a normálne tam potom v tejto rodine s nimi žije, hej. Áno. A, to, a to vraví, že ale ju musia pustiť nejakí strážcovia, čo sú tam nejaké strážne včely, čo sú tam na tom úlie, oni tam nejak držia stráž? Áno, je to, je to, je to, je
1: to funkcia včielok v určitom veku, kde vlastne dostanú úlohu strážiť letač sú včely, ktoré vlastne majú tento pud veľmi dobre vyvinutý, a to znamená, že potom im nehrozí nejaké napadnutie alebo vykrádanie osami inými včelami, alebo srošen sa tam ak sa tam nedostane. A sú potom ro- rôzne také, sa podarčí taký ktorí proste toto <laughs> <laughs> nepraktizujú túto ochranu letáča, a je im úplne jedno, kto si chodí hore dole. Ale potom tieto včely sú väčšinou odkázané na zánik, že vlastne hoci, kto si tam príde, vyberie im zásoby a odíde preč a oni sú bez zásoba. Tým pádom včelstvo vyhynie časom.
0: Počka, to je zaujímavé. Toto je neuveriteľné. Toto musíme trošku tu pri tomto sa <laughs> pristaviť. Čiže my máme, čiže my máme medzi, normálne medzi včelami, to sú rôzne rodiny, to nie je tak, že každá rodina je rovnaká, každá rodina má strážcov tam pred tými letáčmi. Nie, 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 že pozor, že sú aj slniečkárske rodiny, <lýdne> že také, že, že všetci poďte sem kľudne, chodíte si to, ako chcete, my vás tu všetkých príjmeme, dokonca ani med nemusíte mať a pustia ich tam. Aj a, a, také sú rodiny?
1: No sú aj také, vlastne včeláruž, <lýdne> keď má viacej, viacej rodín, tak už sa nájdú potom aj takýto, že vlastne ten v púd je buď príliš takýto, vlastne taký pacifistický vlastne ten prístup a tie včely nie sú dobré, lebo väčšinou keď tam aj včelár príde, tak darmo, že sú nepichavé, že vlastne robí sa s nimi dobré, ale väčšinou nemajú ani žiadne zásoby. Lebo... Oni už
0: ani nepychajú tie včely? Že no, sa ani nebrania?
1: Brania sa iba minimálne, že keď ich napríklad pritisne, že je pri manipulácii, ale nie sú také Uh, sú, dvo- ja, neviem, nieko- je včel- ja nám, mám napríklad na včelnici takých žralokov, ktorí vlastne, keď prídem a otvorím uh, pitbully, ur- tak no, keď nemajú dobrú náladu, tak veľmi rýchlo vlastne skončím, tie otváram až na konci, že už keď skončím, čo ja urobím prehliadku 30 rodín a tieto si nechávam na koniec a už si aj otočím auto vlastne smerom, ktorým chcem odísť, že ich urobím, a odchádzam preč, lebo sú to naozaj vlastne nepríjemné včelky, ale občas sú dny, kedy sa s nimi dá robiť. A potom sú včely mierne, s ktorými sú človek, fakt, že to sú ako muchy, to už nie sú ani včely vlastne, že <sík> človek môže s nimi robiť čokoľvek a takmer vôbec nebodajú, pokiaľ ich nepritisne, alebo nevletia niekde do nohavice a keď si sadne človek, alebo sa pohne, tak vlastne nepritisne, tak dovtedy tá včela neštípe.
0: No a to, no dobré, a to to sú, ale že ten istý druh včeli, že včela medonosná, o tom istom sa bavíme. Nie, oni sú rôzne rodiny. Niektoré rodiny sú také.
1: Sú to kmene vlastne vyšľachtené, majú rôzne názvy. Sú to napríklad Karnika Sokol, to je od pána Sokola z východu. Vlastne. Sú ďalšie, sú Sklenár, Vigor. Vlastne sú to vlastne také, ako by som povedal... Čelade, alebo hey. ani nie čelade, ale sú to vlastne iba kmenie s malými vlastne rozdielmi vlastne správaní a taktiež vlastne aj sú vyšľachtené v rôznych nadmorských no, no, výškach. To ako takže... keď niekto kvety pestuje a tak, teraz tak. šľachtí
0: iba farbu rôznu, ale Presne je to tak. ten istý kvet. No, a toto, že, ale to sa ako stane, že... že no, toto ma mimoriadne zaujala, aj toto trošku podržím, lebo teraz, keď to porovnáš s ľuďmi, tak je to podobné, že... Mh, že a to sa ako stane, že niektoré tie rodiny sú slniečkárske a také, že a už, že už aj, aj chodíte, kdo chcete do toho úľa, ako bordeleta manarchia, nikto nič nekontroluje. Dokonca už ani tie včely sa nebránia, ani nepichajú, iba už najhoršom, keď ich pritlačíš tak drobne ďobnú, no. A potom máš ale proste také, že akože ne, ne, ne. Tu, ak chceš vojsť, môžeš, ale iba vtedy, keď niečo donesieš, keď budeš pre túto našu spoločnosť potrebný, vtedy ťa pustíme no, inak, dovidenia. To je. Akože to je čím? To, je, to, je, to, to, to že ty vyšľachtíš takéto včely, alebo to je niečo, že oni sami majú nejakú povahu, alebo to je od matky, od kráľovnej sa to dedí? to to je?
1: Tie vlastnosti sa šľachtia vlastne a dedia sa vlastne z matky. Mm-hmm. Je vlastne včelár, dajme tomu, že, ako som spomínal, ten rojový púd sa snaží potlačiť. To znamená, že má nejaké záznamy, ktoré už sú niekoľko rokov staré a vidí, že táto rodina nemá rojovú tendenciu a má dobrú znášku, takže vlastne z tohto ponechá genetický tohto materiál. A zase tie včely, ktoré buď sú takéto nejaké mm, 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 mierné, ale vlastne... Volajme ich
0: slniečkári. Dobre, aj, je je ono, tak je... budú slniečkári, ktorí <laughs> vlastne sú mierné,
1: ktorí darmo, aj niečo robia, a znášajú med, ale aj tak ich vykradnú, lebo proste nie je tam dostatok, dostatočná ochrana na letáči. Hmm. Tak vlastne dobre sa s nimi robí, no ale nič z toho, keď vlastne ten medník je prázdny, tak vlastne ten včelár potom tieto včely, alebo ten genetický materiál vajíčka z tohto neodoberá, vlastne vymení mi matku alebo už ji nechá vlastne dožiť, ale najskôr si vyberie z nich ten materiál, alebo to meso, hej, tie včely a larvy, ale doplní tam nejakú matku, ktorá je dobrá, perspektívna vlastne, s ktorou má dobré skúsenosti už niekoľko rokov. Preto je dobré vlastne, keď ten včelár vlastne niečo robí, tak minimálne na nejakú čapicu alebo na nejaký vlastne papier si napíše nejaké tie charakteristiky toho včelstva, aby vedel vlastne, že Čochová, aby nemnožil ani tých žralokov, lebo zase to nie je dobré, že keď človek príde na včelnicu a ešte nevystúpí ani z už dostane jednu medzi oči, mám aj také, tak tam taktiež nie je dobré, lebo s tými včelami sa ťažko robí a vlastne čím ide hlbšie človek do toho úľa, tak tým je to úplne, že stále horšie. A je to trápenie aj pre tie včely, aj pre toho včelára. To sú zase z... takí nacionalisti, tieto včely? Sú, na sú.
0: sú úplne nacionalisti,
1: hrozostrašní, extrémistickí. Sú a navyše nie je to dobré, lebo vlastne tieto, niektorí včelári hovoria, že áno, ja mám rád takéto včely, lebo vždycky donesú. O, otázka je, aký je pôvod toho medu. Že, či ho aj doniesli, alebo len ho vykradli od niekej, alebo že išli na abortáž, a napadli nejaký iný úl, vykradli to a tvária sa, že toto všetko je naše, ale pritom je to nakradnuté. Ešte Láska, to, to, netreba bravo... ísť do tých extrémov ani tých slnečkárov, ani takýchto žralokov. Na... Niečo medzi, hej, viej. Niečo medzi, vlastne no, o to sa aj včelári snažia niečo také vyšnachtíť a možno takýto žralokov niekde na kraji včelnice dať, aby keď niekto príde nejaký nevýtaný host, aby ho uvítali tak, ako Iš. sa patrí na včeli. To je presne ako,
0: ako vo všetkom, presne tak. A jeden aj druhý extrém je zlý. presne. Ako, ako presne u ľudí. A jeden aj extrém je zlý, aj druhý. Ale teraz tu máme ten extrém toho slnečkárstva vyzdvihovaný. Že máme sa baviť o včelách, ale toto je Aj. tak blízke teraz ľuďom, že tuto musím trošku, vieš, že my teraz vyzdvihujeme presne ten ideál toho, že nie, nie, my sme tu multikultúrny úľ. My tu si pustíme všetkých, dokonca sem príde migrant, ktorý nič nemá, my ho zachraňujeme, vie dobre, vie chudá, keď uteka pred vojnou, jasné, ale zistíme, že, to sú, že sú to ekonomickí migranti, že sú to včielky, ktoré nič zo so sebou nenesú, nič, iba si tam idú do toho úľa. A teraz... Ja toto som chcel práve vedieť. Vieš, lebo môžeme sa tou prírodou inšpirovať. Samozrejme, ľudia jasné, že od prírody sa mnohom ako by odlíšili, alebo aj o, trošku oddelili, ale, ale tá inšpirácia tam ostáva, čiže to mňa zaujímalo, ako potom to, to, to úr, ten slnečkársky ako končí, že či to môže fungovať, alebo to nemôže fungovať. A ty hovoríš, že vo výsledku potom ale je to totálny rozpad tej rodiny, lebo príde hocikto, hocikto sa naje, hoci hocikto odletí stade aj trúdy asi sa tam prídu najs predpokladám bo keď ich tam pustia tak čo by? Tam sú tam
1: asi... aj trúdy samozrejme, potom oni sa už nevedia oratovať vlastne a trúdy sú vlastne, vlastne potrební na oplodenie matky a pokiaľ ich včerí nepotrebujú, tak ich z húľa najskôr skúsia iba vyhnať takže ich vlastne ani nie bodajú, ale proste iba ich otravujú a vyženú mm-hmm. ich, vytlačia ich von z húda a oni to neberú ako nejakú tragédiu, skúsia to odvere vedľa a vlastne keď narazia na takúto rodinu, tak potom v sa nestíha diviť, koľko trúdov tam má. Vlastne plný <gulý> pajú, polovica a, a Prišli proste darmo žráči, tak, no prišli, povedzme oni zase odídu, keď všetko vyžerú, tak zase idú niekde ďalej.
0: Ale zase si musia nájsť slenečkarský úľ. O,
1: a bolo bolo tak, tak, lebo inak skončia veľmi zle. Vlastne nakoniec zahynú od hladu, lebo sa nikde nedostanú. a Sami si potravu obstaráť nevedia, takže vlastne nakoniec zahynú.
0: Dobre, a teraz to ukončíme týmto a potom sa dáme pesničku, lebo už hodinu sa rozprávam. Neuveriteľné, že... A ty to, ale to vieš teda zvrátiť tým, že, že, lebo naznačil si, že jasné, že je to šlachtením. ty vieš vyšľachtiť nebodavé, kľudné včely, alebo ich vieš vyšľachtiť ako tých psov, že uh, boli budú z zlé budú, nacionalistické. No. A, ale, že, ale že veľa záleží aj od, od matky, od kráľovnej, ktorú ty tam nasadíš, lebo ona potom akoby tie, tie lárvy, ho, hoci tam máme, teraz poviem to tak jednoducho, aby sme tomu rozumeli, že hoci mám v pláste slniečkárske larvy, tak tá matka vie z nich potom ako by urobiť, vychovať e, normálne včely, také normálne, či už tie larvy slnečkárske ostanú na veky slniečkárske včely.
1: Nie, náladu včelstva ovplyvňuje do veľkej miery matka. To znamená, že pokiaľ včelár príde niekde na včelnicu a má fakt veľmi bodave včely, s ktorými sa nedá pracovať mm-hmm. a najviše napadajú ostatné rodiny, tak vie urobiť vec, pokiaľ má nejakú záložnú matku, nejakú spolahlivú, tak túto agresívnu matku zabije. Uh-huh. Včelár. A včelár zabije tú matku vlastne, ktorá je mm, agresívna alebo ona to nie, ale včelstvo je agresívne a vloží tam uh, matku z inej rodiny. Uh-huh. Treba ale vlastne použiť niekoľko rôznych overených spôsobov, ktoré takmer vždy fungujú, ale občas nie. A pomaličky skúsiť tam vložiť nejakú novú matku a takmer okamžite vlastne sa uh, tá nálada včelstva zmení z agresívnych na mierne Takže táto nemusí, matka urobi, no nemusí matka. ani vlastne čakať na um, na larvinové, na, na, na novú generáciu, ale matka svojím vlastne vplyvom, svojou um, vôňou tak dokáže zmeniť náladu v tom úli a aj správanie včelstva. Hm. Príde
0: nová matka, poje koniec radikalizmu, teraz tu budeme slušnejšieci, a, a, a zmení tie včely. To je neskutočné. To, to, to až človeku normálne rozum zastáva, ak toto, ako toto môže fungovať. A teraz vravíš, že ja som sa tu pesničku ešte nedám, že, a vravíš, ale že no, tú, tú matku hnusnú, zlú, radikálnu musíš zabiť. To asi trošku srdce boli, keď to robíš. Zo začiatku
1: ma to bolelo oze, no. že ešte som jej snažil sa nájsť nejaké iné uplatnenie, ale oh, neuplatnila sa ani inde, že som preložil, dal som mu do odložence, ale proste stále sa iba motala po úli, nič nerobila, alebo zase tú náladu zlú preniesla na iné
0: radikalizovala ďalšie včery, opica jedna.
1: Tak vlastne, už som sa potom naučil, sa od toho odosobniť a tú matku znie zo sveta vlastne rozdrviť ju medzi prstami a vloží tam druhú, lebo je to potom trápenie aj pre tie včely, aj pre toho včelára. Hodinu zabije s prácou so včelami a vlastne pokazí si celý deň. A navyše ešte aj tie včely potom rozputajú hotový armagedon na celej včelnici. Napadajú ostatné a potom už kompletná včelnica
0: je v jednom ohni. No, no dobre, tak teraz už povedzme, že už si tú matku nejako horko, ťažko zabil. A teraz ale, to musíš dať teraz takú lepšiu matku tam, ktorá nebude zlá, nebude tam druhých provokovať, radikalizovať. Ale že, a vravíš, ale si povedal, že ale sú na to také figle kadejaké, lebo že asi ju nemôžem len tak chytiť a hodiť do uľa a zrazu včeli všetky, wow, máme novú kráľ. To tak funguje medzi ľuďmi, že kráľ zomrel, nech je kráľ nový, vieš tak u včiel to je takto, že stačí ju tam hodiť tú matku novú a už teraz všetci budú spokojní, kľudní alebo ju môžu neprijať, povedzme, že ju nechcú.
1: Dosť často sa hlavne pri takých agresívnych sa stáva, že nepríjmujú a napadnujú, zabijujú okamžiku. Hm. Takže vlastne musí včelár prispôsobiť taktiku vyskúšať rôzne finty, ako ju tam vložiť. Vkladá sa dajme tomu, že cez papier, kde zajú sa papierové nejaké kusy alebo noviny. Na to sa položí ďalší úl s nejakými včielkami. Papier sa dopicha, aby tá vôňa tej novej matky pomaličky prenikla do toho včelstva. Mhm. Alebo sa zavrie do klietky matka. Aby ju nemohli zabiť. Aby ju nemohli zabiť a vyskúša sa položiť na ten úľ a včelár pozoruje, ako sa ku nej správajú, že či do nej bodajú a hryzú do klietky. Uh-huh. V tom prípade nemá zmysel ju tam vypúšťať, lebo... Ani,
0: keby si ju tam dlhšie nechal, tak si nezvyknú. To, ani že... tak nie.
1: treba ich potom nechať vlastne chvíľu osirieť, to znamená, že bez matky, až kým ich včelár nerozplače. Nech si
0: poplačú zase Nech trošku. Nech a, <laughs> a
1: potom... Už bude iná reč s nimi. A popáči,
0: možno. už potom býva väčšinou tak, že už potom aj tú zoberú matku, ktorú pôvodne nechceli?
1: Oni sa ešte snažia vypestovať zo svojho, pokiaľ majú možnosť a je tam aspoň nejaké vajíčka alebo nejaké larvy, tak sa snažia vypestovať zo svojho genetického materiálu nového potomka. Tomuto včelár dokáže zabraniť tak, že nechá ich niekoľko dní takto vlastne budovať novú matku potom príde vyláme matečníky, takže už nemajú absolútne žiadnu šancu, už nemajú genetický materiál uh-huh. na stavbu novej matky a potom tam ešte raz pokúsiť sa vložiť tú novú matku. Môže aj niekoľko matek naraz vložiť, že vložiť tam 3-4 klietky a potom uvidí, že ktorej matke sa najlepšie správajú, ktorá im najviac vonia alebo má najsilnejší ten pach svoj materský. A tu potom opatrne pomaličky vypustí. Už sa to urobi tak, že tá dierka alebo cestička, ktorá ku nie vedie, tak sa zapchá cukrovým cestom alebo nejakým marshmallows. Oni si tam postupne vykusajú ku cestu a už potom si ju vezmu do úda. A prečo to je sladké niečo? Že aby tak im to chutilo? Že ako sa ku nie
0: prehrí Nie, aby
1: ešte chvíľku vlastne aby to nebolo také, že taký hop, alebo taký, taký skok. Musia, musia pomaličky vlastne, oze, to musí byť postupné, to tak. Niektorí včelári robia tak, že e, tú matku vezmú do hrsti, namočia ju vo vode a položia ju na úľ. Hovorí sa, že oni nevedia prepichnúť, keď matka je mokrá, alebo akákoľvek včela je mokrá, tak vlastne im sa sklzne to žihadlo po tele a nevedia ju bodnúť. Ale keď včelár vidí že vlastne bodajú do tej matky, tak rýchlo ju musí chmatnúť, no ale je to dosť nepraktické, keď matka padne niekde ma- medzi rámiky dole, tak už ju nikto nikdy nevyťahne živote. No, A práve
0: tam máš obrovské množstvá včiel, to, ak tam nájdeš, to je tej v tých včiel, Sú
1: včelári, ktorí takúto fintu používajú, zase im funguje, ale inému včelárovi fungovať nemusí hmm.
0: No a prečo, a prečo, a to už naozaj posledná otázka hráme, že a prečo ty nechceš, aby si oni svoju vlastnú matku vychovali z toho svojho genofondu, čo tam majú?
1: Je veľká pravdepodobnosť, že tá vlastnosť, tej agresivity sa znova prejaví u, aj on, u novej matky mm-hmm. z toho pôvodného genetického materiálu. A takisto vlastne potom sa dá pre... Pre... Ako by som povedal, pre aj tá rojivosť, dajme tomu, alebo tá slnečkarkovskú sa dá tým genetickým vložením nového genetického materiálu vlastne nahradiť tým, tými vlastnosťami, ktoré chceme u toho čoctva.
0: No dobre, chcel som hrať,
1: ale teraz ešte vlastne zahrať
0: nemôžem, lebo nám to túto My sme mali končiť inak, normálne to tuto Petr nastave, že o hodinu skončíme, a neviem prečo, kde by sme pri takejto téme mohli o hodinu končiť, však musím to tu rýchlo nájsť lebo som chcel takú jednu chronicky známu vecičku zahrať, ale ja ju nájdem, však to nevadí, ja ju pohľadám. Tak ale ešte ti musím dať ešte nejakú otázku, kým pohľadám pesničky, čo samozrejme nie je problém, lebo už aj nejaké mailiky tu máme. Uh, tak, tak, tak idem aj na mail, nech sa nám z nich trošku odporí. No vidíš, že slnečkárske včely zaujali Ľuba z Košic, ktorý píše, že slnečkárske včely stratili púd seba záchovy a preto zaniknú podobne ako u ľudí. Pekná analógia píše poslucháč. No, ono, celkovo my vlastne zrejme môžeme veľa takých vecí u včielu ktoré aj ľudia robia. Ešte? Ja som dokonca teraz nedávno čítal jeden článok, kde ten písateľ toho článku je tiež včelár a on hovorí, že dokonca to, čo robili naši predko kedysi dávno ľudia, čo mali akoby v sebe zakodované, to včeli robia dodnes a my sme to prestali robiť. On napríklad vraví, že, že Uh, v minulosti, napríklad, keď žili viac generačné rodiny, vieš, v jednom dome starí ľudia s mladšími, s deťmi, s vnúčencami, že všetci v kope. A teraz už my ľudia, už to tak nechceme, nie? že už deti chcú ísť rýchlo preč z domu a, a, alebo, alebo starší ľudia nechcú s deťmi byť, lebo už ich otravujú. A že nie, že včeli si to že akože zachovali, že tam v tom múli je také viac generačné. Je to tak, že sa to tam zachovalo u týchto čielok? No, zachovalo,
1: čiemok? pretože každý každá včela má svoju vlastnú úlohu a závisí to od jej veku. Keď sa narodí včela, tak tá mládožka má za úlohu najskôr poupratať si po sebe tú bunku, z ktorej sa narodila, potom upratovať celý úľ a ďalšou funkciou, keď zostarne o 10 dní, alebo keď, tak by má ďalšiu funkciu krmiť mlať a potom ďalšia funkcia je staviteľská. Takže vždy...
0: Všetci, všetky každá jedna včela to prejsť, musí hej?
1: absolvovať, ale nie je vylúčené, hlavne pri tých rojových včelách, keď sa vyrojí a už je to stará dospelá včela, ale znova sa vlastne musí vrátiť e, k tým funkciám, ktoré niekedy mala ešte ako mladá včela.
0: Ke, keď, keď ju prikvačí, že situácia, tak áno, sa vráti. Áno, hej, toho.
1: Znova, znova sa vráti do svojich mladých liet a znova musí upratovať, musí stavať, e, musí krmiť, lebo nikto inú tú, nikto iný tú to to... prácu nespraví, lebo tam nie je
0: to je neuveriteľné. A dokonca som počul, že aj sa môže taká situácia stať, že sa, sa z obyčajnej včely stane kráľovná matka. Ešte je také možné?
1: Také možné nie, pretože nie? matka je špecifická a špeciálna hlavne tým, že už od malička, od, vlastne od larvy, je krmená materskou kašičkou, ktorá kompletne s nej vďaka tejto strave sa vyvinie matka, nová včela, ktorá má určité orgány vyvinuté. Teda vás vaječníky a svoju pachovú žľazu a niektoré orgány, ktoré má bežná včela, tak zase nemá vyvinuté.
0: Čiže materská kašička z nej urobí kráľovnú. Áno. A keby som začal normálnu včelu krmiť materskou kašičkou, tak sa z nej nestane? Už včelu
1: nie, vlastne. Vajíčko je stále to isté a z toho vajíčka sa vyvinie buď robotnica, alebo matka. A závisí to iba od stravy. Od stravy, A keď je strava materska materská kašička, tak, tak je jasné, že je matka. Ale kráva. už z robotnice nikdy nebude matka. No. Môže sa stáť, že v nejakom osyrelnom včelstve nejaká včela dostane spásonozný nápad, že nemáme matku, tak idem to byť, vezmem to ja a idem to zachrániť. Ale táto včela má schopnosť klásť vajíčka.
0: No, čiže stane sa niečo také, čo som hovoril, že môže, môže... Môže
1: sa stáť, ale z týchto vajíčok sa nikdy nevinie robotnica. Vždycky to bude iba trúd. A o tomto potom hovoríme ako o trúdiciach. A toto včelstvo sa volá trúdokladné.
0: No, my sme teraz taká v štúdiu chlapská zostava, tak ťažko sa počúva. Iba trúd sa z toho vyliahne, No tak... Trúd je tiež dôležitý, nevúli.
1: Samozrejme, no. je dôležitý.
0: <laughs>
1: no. Niektorí včelári im vyhlásili vojnu, že vlastne ich... Trúdom? Kino... Áno, ich... <laughs> lebo je taká taktika, ako, ako ošetrovať včelstva, aj kvôli Klieštikovi, že hovoria vlastne pri Klieštikovi, že alebo pri trúdom, trúd sa najdlhšie vyvíja v tej bunke. Takže je predpoklad že je tam najviac tých klieštikov uňho, tak včelári to vyrezávajú a haču to dokošam. Ako keby vyhlásili vojnu tým trúdom, ale ten trúd je taktiež dôležitý a nemusí sa včelár nejaký báť, že by sa mu trúdi premnožili vúli. Tie včely, pokiaľ je to včelstvo v dobrej kondícii, tak ono tie počty si uh, ureguluje a pokiaľ tých trúdov by bolo veľa, tak veľmi rýchlo ich vybaví a pošle preč.
0: No. Trošku mám tiež pocit, že teraz sme v takej spoločnosti, že sa trúdy vyhadzujú aj cez kampaň mýtu a podobné hrozné veci sú teraz na chlapovidu. mám niekedy pocit, že ženy sa už emancipovali a zatiaľ ešte chlapí stále nie. Ale to by sme už úplne do inej témy zachádzali. Ideme si teraz konečne už naozaj zahrať tú chronickú známu väzno. Nič iné, nič iné nemôžem zahrať, len toto, čo všetci veľmi dobre poznáte. Po pesničke pôjdeme aj na vaše maily a samozrejme budem v tejto zaujímavej téme pokračovať ďalej.
2: Učení, páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý malíků.
0: Majka to je tá pesnička, ktorá sa teraz v tejto relácii určite hodila, všetci ju poznáme. Ja som sa cez pesničku dozvedel tu od mojho dnešného hostia Ľuba Včelára, že teda Majka je postrachom Včelárov, že takéto vy by ste asi veľmi nechceli Včeli, Vuli, <laughs> čo?
1: Je to včelka, ktorá sa fláka a zabáva sa namiesto toho, aby sa venovala svojej práci.
0: Hey, ona tam furt s tým vilkom, trúdom a ešte tam tým flipom, či ak sa volá ten koník lučný. Nerobili nič, iba sa motali, ako to nechcete včelu. No, vážení poslucháči, idete zaujímavá téma. Dnešným hosťom je človek, ktorý včelám rozumie. Ako ste už počuli doteraz, už sa im venuje v podstate od malička volá sa Lubomír Pavlík, je to včelár ak máte na neho nejakú otázku samozrejme môžete nám ho poslať mailom na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo priamo aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo je to potom možno zareagovať cez e, našu stránku, zelené tlačidlo otázka do štúdia, ideme teraz na niektoré maily tak opäť ľuba takže masovým chovom včiel, monokultúrou sme vytvorili podmienky na, počkaj, si posunem ďalej, na epidémiu klieštika a smrť divých včiel, to sa pýta, tak ako pri pestovaní smrekovej monokultúry alebo iných monokultúr. Je pravda, že človek je vírus, ktorý môže nakoniec svojou činnosťou zničiť svet, píše Ľubo. Takže tá jeho otázka znela, že, že či sme my teda tým masovým chovom včiel, monokultúrou vytvorili podmienky na epidémiu klieštika a smrť divých včiel?
1: No, pokiaľ by sa pokračovalo, alebo nedošlo by k zavlečeniu toho klieštika, tak nebol by problém. Vlastne tých divých včiel by bolo ešte viacej, alebo každému včelárovi sa občas stane, že neustriehne tú rojovú náladu a nejaký roj ujde, alebo újde nejaký poroj. A tých včiel by bolo potom oveľa viacej. Tým, že tu je klieštík, na jednej strane, máno, decimuje to aj tie divé včely, aj včelari pestované včelármi. Mhm. Na druhej strane, nikdy by sme sa nedozvedeli toľko o včelách ako, ako teraz, kvôli tomu, že musíme ozaj dopodrobňa to včelstvo poznať aby, aby sme vedeli tomu predchádzať. Tie mm, včelárske návyky sa taktiež museli zmeniť.
2: Hmm.
1: Ale hlavne išlo o to, že ozaj, včelár kúpil slamený úľ alebo drevený nejaký poslúkal, dal to na záhradu a včeláril. A o hmm. tých včelách nemusel vôbec absolútne ničo hmm. vedieť. Teraz za tých 40 rokov sa včelári o včelách, aj tí laickí, ale aj tí na výskumnom ústave včelárskom, či v Slovenskom alebo kdekoľvek v Európe, musia oveľa hlbšie zaujímať o tie včely a pochopiť tie deje, čo sa tam dejú. Takže všetko zlé je na niečo dobré. Aj toto, keby nebolo tých liešnikov, tak ja verím tomu, že nevieme o tých včelách toľko, ako uh-huh. vieme dneska.
0: No, ono, tento, to slovočko je už tu naozaj skloňované vo všetkých pádoch, už toho je teda cítiť, hoci som lajk, že ten kliešťik je naozaj pohroma pre včely. To je vlastne čo? To je taký malý roztoč, drobných robáčik. Je ktorý, to roztoč. On čo ale čo robí tým včelám zlé?
1: Robí to, že ma, vlastne tá klieštica alebo tá samička klieštika sa dostane ku larve tesne pred zavičkovaním, tam naklade vajíčka buď odtiaľ ujde preč, alebo ostane tam a vysávajú hemolymfu, čo je vlastne ako keby krv a oslabujú ju. Potom môže dojsť s rôznym vývojom, defektom na tej včele. V extrémnych prípadoch môže rovno uhynúť tam. A hlavne potom, no, buď sa jej nevyvinú krydla, alebo celá vlastne zostane taká poškodená mm-hmm. a oslabená. A čím je oslabená, tak potom, navyše klieštík je ešte prenášač rôznych chorobov vírusových, takže ešte môže tú včelu aj nakaziť nejakým vírusom, aj šeli homoru, alebo mm-hmm. nejaké hniloby plodu.
0: Čiže ten klieštík neškodí dospelým včelám? priamo. No, napadá, napadá, že... napadá aj dospelé včeli,
1: potom vlastne... Ich m, m, jednoduchšie pre nich vlastne napadnú tú larvu, ale neskôr vlastne sa dostanú na telo čeli a dostanú sa do, mm-hmm. na jej telo na, do podbruška alebo pod tie pancier, ako, ako ona má také, mm-hmm. také supničky vlastne alebo také šupiny ako mm-hmm. brítier a ona sa zasunie tým, že je taká polska, tak sa zasunie pod ten pancier, ako keby, tam sa napichne na tú včelu a oslabuje tú včelu, kde Aha. extrémne prípady, keď vlastne už sú kalamitné stavy v tom čelstve, tak už sú aj okom viditeľné um, Včely, ktoré sú osypané tými klieštikmi. Ten parazit je dosť veľký, keby sa to um, prenieslo na človeka, tak dajme tomu, ako keby človeku cica krv, ale nie klieštik, ale nejaké morča. Uh-huh. Takže asi takéto veľké, keď by na človeka sadlo sedem morčiat, uh-huh. tak čiže asi by za chvíľu vlastne ochorel na nejakú no, chorobu. to si dobre slovo kalamita použil, lebo presne
0: teraz, keď o tom hovoríš, tak mi to pripadá presne ako v lesoch, čo je likožrút, tak on tiež napadá normálne len akože nejaké oslabené stromy, ale keď už je tak premnožený, že je ho je veľa, tak už ide aj na zdravé a už aj tým škodí za normálne okolnosti by to nerobil. Išiel by len na tie nejaké sucháre a niečo podobné, ale, ale už keď ho je veľa, tak proste už sa správa inak, tak aj pri krieštíkovi je to tak, že on ide do larvy prioritne, ale že keď už sa premnoží na nejaké veľké množstva, tak už potom aj, aj po včelách ide a už tým škodí, že ich vlastne oberá o energiu, vyciciavá vys- aj z nich tú, tú hemonymfu, ja som ti počul, keď už teda o tom kliieštikovi hovoríme, že no, to sa asi ošetruje normálne nejak chemicky, ale sú včelári, ktorí hovoria, že netreba nejakú chemikáliu, že to je hlúpo, postrekovať tie včely a niečo robiť takéto, alebo že neviem ako sa to vidimuje, či čo, ale že stačí nejako ten úľ nahriať, lebo ten, ten kliieštikom pri nejakej mierne zvýšenej teplote proste zahynie. Že Stačí, ja už si to nepamätám, ako som to čítal, ale proste nejakým spôsobom zahriať to vnútro toho úľa. A ten klieštik zdochne a včelám to neublíži. A, a že jednoducho nemusíš po tých včelách vlastne ako by chy- sypať chemikálie, tak dve otázky mám na teba, že ty si včelár, ktorý ako nemá problém s takým tým ošetrovaním ošetrovaním tých včiel, aby pred klieštikom. To je tá jedna otázka, a druhá, že vieš o tom, že to sa dá robiť aj takýmto akože spôsobom, alebo vôbec je to naozaj pravda, že sa to dá takýmto zahrievaním zbaviť tých
1: klieštikov? Je niekoľko techník, ako sa zbaviť klieštika, buď sú to alebo snažia sa ekologicky pôsobiť na toho klieštika alebo mechanicky, tým, že napríklad nalákajú toho klieštika vloží sa rámik do úľa, ktorý je zakladený trubčím plodom, ktorý že vraj klieštiky uprednostňujú kvôli aj jeho telesnej teplote, ktorá je vyššia a taktiež aj to vývoj štadium trúdu alebo trúda je najdlhšie, takže vlastne majú tam pohodlie 26 dní, kým sa vykľuje vonku tak vlastne robia to takto, že nalákajú toho klieštíka na ten trúbčí plod a potom to pália, alebo to uh-huh. vlastne nejak vytavujú uh-huh. a tak podobne. A potom sú ľudia, ktorí to riešia ekologicky rôznymi kyselinami, kyselinou mravčou, šťabelou, octovou, mliečnou,
0: uh-huh.
1: ďakými, ktoré sa tvária byť ekologické. Uh-huh.
0: A tvária sa byť? Ale asi nie tvária zručí. sa
1: byť, no ťažko povedať, že s akým úspechom, lebo uh-huh. napríklad v Rakúsku je to chemické, čo u nás je povolené, rôzne vlastne chemické prostriedky na ochranu včelstva, tak sú povolené. V Rakúsku je zakázané takmer všetko a potom to tak dopadá, že v Rakúšane chodia kupovať na jar včeliku nám, lebo sú tak ekologicky, že im to za Všetko im to pobie. Nie všetko, ako sú malé nie je to tak, by som povedal, že nie je tam nejaký súkromný včelár, ktorý dokáže urobiť nejakých 100 rodín, lebo tým rôznym komplikovaným spôsobom, ktorý toho šetruje, tak by to nestíhal fyzicky Hej. musel by si nejakých nájať ľudí, ktorí by, by s tým pomohli. Takže Každý mesiac vlastne, alebo neviem, každý mesiac, nie to by som asi prehnal, ale raz za rok vyjde nejaká nová štúdia, že takto by to mohlo ísť. Ja sa tomu nebraním, akékoľvek vlastne akémukoľvek spôsobu ochrany alebo ošetrenie toho čerstva, ale zatiaľ vlastne používam to, čo funguje, to Mej. znamená tú klasickú vem, medicínu alebo vlastne ten, to chemické ošetrenie, tak samozrejme, aby nedošlo ku kontaminácii toho medu, že snažím sa, aby, ja to taktiež v ten mediem a produkujem uh-huh. ho a proste som človek, ktorý sa chce pozrieť ľuďom do očí, keď im to predáva med a nie, že im tam budem predávať nejaký med, ktorý je čo aj, sú tam nejaké a toho liečiva, ktoré tam aj, nemajú čo robiť.
0: Aj, aj, aj. No keď sme pri tu mail od Martina z Bratislavy vraj sa má jesť iba med z prostredia, v ktorom človek žije maximálne z okolia do a 30 kilometrov. Je to pravda?
1: Nemyslím si, že až takto to treba brať kvôli tomu, že už aj tie včely vlastne majú nejaký dolet e, niekoľko kilometrov Uh, skôr asi možno, že sa to myslí tak, že čo viem, slovenský uh, med, že ten človek aj tak nežije iba v Bratislave a nie je tam zavretý, ale občas ide aj do Tatier. Vlastne ako by som hodal, to uh, lokálne užívanie medu je skôr myslené na túto oblasť, kde človek žije v Strednej Európe. Uh-huh. Uh, a proste nebáť sa toho, tam ide o tej pele, hlavne čo sú aj, v tom medie, zo, aby nedostal alergickú reakciu. Aj. Ale lípa, Javor, jaseň, ja neviem, fecelia, ďatelina kvitnú rovnako v Bratislave, ako pota Tatrami alebo v Košiciach. Tam sa skôr jedná o tie medy, ktoré sú nie lokálne, ale myslím mm-hmm. tak, že sú z Číny alebo z Ázie ja, kde sú vlastne jasné. citrusové pele, ktoré môžu spôsobiť, lebo veľa ľudí má alergiu na citrusy mm-hmm. a ešte o to silnejšiu alergiu má, alebo alergickú reakciu má na citrusové pele ktoré sú mm-hmm. silným alergénom. A skôr je to myslené takto, že aby nie jedol tie, tie zázračné medy z EÚ a mimo EÚ, kde vlastne je lížička slovenského medu z z Číny a má tam kopec peľov, ktoré to telo nepozná, na ktoré môže neadekvátne reagovať nejakou alergickou reakciou. Ale netreba sa báť, že niekto predá Bratislavčanovi med z že by ho to zložilo k zemi. Hej,
0: a keď sme s tým začali, to je, to je dôležitá otázka, uh, alebo taký okruh otázok med a jeho kvalita, keď už teda tú otázku na, nadhodil poslucháč z Bratislavy. My tu na Slovensku dá sa povedať, že máme kvalitné medy?
1: Máme tu veľmi kvalitné medy, čoho dôkazom sú aj tie medaily, ktoré rôzni včelári slovenskí dostávajú po celosvetových súťažiach. Uhum. kde vlastne nie je to nejakou zásluhu v lobby. Proste je to tak, že včelár má pocit, že jeho med je ozaj kvalitný a má z toho dobrý pocit, tak vezme fľašu a pošle ju niekde do Paríža, alebo kde sa robí tá výstava. Na, na posledy tuším, bola v Istambule, kde pošle iba ten pohárik s nálepkou, že Joško zo Slovenska a uhum. ten človek proste vyhrá zlatú medailu Takže to, v tom nie je žiadna lobby, proste tie médii na Slovensku sú naozaj veľmi kvalitné.
0: No a čo to, čo to znamená, keď sa povie kvalitný med? Čo, čo to je, že kvalitný med? Čo kvalitný. sa posudzuje, vieš, podľa čoho povieš, alebo čoho, podľa čoho môžeš usúdiť, že tento med je kvalitný a tento je nekvalitný?
1: No, kvalitný, tam skoro vyhrávajú vlastne tie chuťové uh-huh. uh, tie vlastnosti. Uh-huh. to naše slovanské médii je to taká zmes, že nie je to, čo aj, iba slnečnica iba repka, ale sú také bohaté. Že v čelár to má niekde na lúke, kde je 500 kvetov, uh-huh. je to komplet celá z toho a ten med je nenapodobniteľný. Či, či
0: vlastne z tých kvetov ti akoby vôjde chuť do toho medu? Áno, že ja to vlastne taká preto... harmónia
1: chutí, uh-huh. ale ten med musí splňať nejaké parametre minimálne tej vlhkosti, obsah vody v mede môže byť maximálne 18%, 19% a viac percent môže spôsobiť skysnutie toho medu. Ale to sú vlastne mechanické, alebo hmm. nejaké chemické vlastnosti toho medu, ktoré je dobré, alebo je nutné splniť iba z toho dôvodu, že keď v by nato- vytočil med z úľa, ktorý má vyššiu vlhkosť, tak by mu skysol a hmm. žiadny zákazník by si to nekúpil. Ale kvalitný med... Čo... Veš, lebo toto je otázka pre ľudí,
0: lajkov ako som ja, že tak dobre, tam máš niekde napísané a na tých etiketoch môže byť kadečo popísané vieš, tam a, a mnoho ľudí tie etikety ani nepozerá, tak či existuje niečo, že na základ čoho ja viem odlíšiť, možno pohľadom niečím takým kvalitným do
1: nekvalitného? Že v čom je tam rozdiel? Laik. Nechá? Ani včelár by nedokázal len tak od oka odhadnúť, že aký je to med že či je kvalitný, alebo nie, iba, iba chuťou, ale že či to niekto niečím pajcov, nejakým no, nie. glukózovým sírupom, ja neviem, či by som to ja dokázal, mm. lebo stačí, že to dá iba prepracovať včelám, že ten sírup dá iba, on už aj napáchne to z toho úľa nejakou to včelovou vôňou mm. a už to asi ne, neod, neodhadne ani nejaký včelár.
0: Lebo ja napríklad som počul, že že kvalitný domáci med, ktorý je naozaj domáci, úrobený poriadne, kvalitne, nič tam nie primiešavané, že ten ti skôr, alebo neskôr nejak akože cukorná tie, tak akože začína byť taký hustý.
1: sa hovorí,
0: a, a že ten, ten keď je k- z obchodu, nekvalitný, miešaný, že ten je furt taký riedký, že ten nemá šancu skryštalizovať. No,
1: nie je to celkom pravda, alebo sú aj na slovensku medy, ktoré neskryštalizujú, alebo tá kryštalizácia trvá veľmi dlho. Napríklad agatový med. Závisí to od vlastne podielu fruktózy a glukózy. Agatový med má vysoký obsah fruktózy, takmer 90%. A fruktóza je cukor, alebo je cukor, ktorý pomalšie kryštalizuje, pretože je trochu komplikovanejší. A kým sa tam vytvoria kryštály, tak to chvíľu trvá. Keby bol Človek v kuchyni položený pohár akatového medu pri izbovej teplote tak bežne vydrží aj 2 roky stále tekutý. Mm-hmm. Ale pritom je to pravý dobrý, kvalitný med. Ale keby bol z repky? Napríklad... Keby bol z repky, ktorá je takmer 100% glukóza, čo je monocukor, tak tie kryštály sa tam otvoria veľmi rýchlo. Niekedy sa mi stane, že ja som na repke, pokazí sa trochu počasie a nechcem ísť počas dažďa alebo keď je príliš chladno, ešte v apríli, v mali môže byť. Mm-hmm. A nechcem ísť do včiel, nechcem poch- podchladiť plot tak to nechám chvíľku ešte postať, prídem do úľa a polovicu medu už z úľa nedostanem, lebo už je skryštalizovaný. Čiže už
0: ostane akože v tom pláste. Áno, hej, takže no, vlastne to...
1: ani včeli ma nepodviedli, že by falšovali ten med, proste ten med, <laughs> že by tam dávali cukor, proste donesú repkový med a on už skryštalizuje z časti rovno v úli, ja ešte keď chcem, tak viem z toho vydolovať nejakú polovicu, ale mm-hmm. tam je s tým väčšia práca, lebo môže dolámať rámik alebo dotrhať vlastne to dielo, takže tam môže to iba na včelárovi potom, že či to vytočí alebo ich to nechá dojesť.
0: Ono sa všeobecne, keď sa hovorí o včelách, tak samozrejme sa prioritne hovorí o mede, ale to, že sa nepovie, je, že t- ale tie včely produkujú ešte ďalšie produkty pre ľudí veľmi vzácne, ako je peľ, ako je materská kašička napríklad a ako je tzv. propolis. To mi teraz sa netaký tri veci napadli, čo viem, že sú. A ešte, jed. A ešte aj jed sa používa, no vidíte, to som ani nevedel. Tak, tak poďme aspoň v rýchlosti na tie všetky, že? Teraz som to niekedy videl, ja som ani nevedel, že sa také predáva, že normálne, že peľ si niektorí ľudia kupujú, a že, že veľmi zdravé to je, to jedia normálne lyžičku si dajú a teraz to niečím zapijú, alebo čo. A som počul, že, že zdravá vec veľmi, tak peľ, to ma teraz zaujíma, že to tie včely normálne nosia ako med do tých plástov, to takisto ukladajú peľ?
1: No, áno, je to vlastne ich súčasť ich potravy, kde jednou zložkou potravy je med, ktorý vlastne používajú ako zdroj energie a zdroj vlastne bielkovín je potom peľ. Ten pokiaľ pel, pokiaľ pel. jedna alebo druhá zložka chýba, tak vlastne to včelstvo nemá dostatok zásoba, nerozvíja sa ďalej.
0: Čiže oni ten peľ normálne jedia. To Áno, majú na, na, na jedenie ho. popri Áno. medie. Čiže oni... Čiže, lebo, ja som vieš, ne, no neviem, tak už štvrtýkrát krát draím like, tak som mal takú predstavu, že to, čo si oni ten peľ nosia, tak z toho oni urobia med. Ale oni nerobia z, z peľu med, ale z nektáru med.
1: Med je vlastne zahustený nektár. nektár. Z buď živočíšneho a rastlinného pôvodu, teda buď z kvetov, alebo to môže byť z tých vošiek, ktoré napadajú stromy, Áno. pokiaľ sa tie vošky premložia, tak vlastne už mravce to nestihajú zlízať všetku a nastupujú včeli. čely. Uh-huh. Takže potom to je ten medovicový, ten zásnejší med? To je ten taký tmavý, nie? To je ten tmavý, ano? A potom vlastne keď to donesú do úľa, tak robia z toho takú krmnú kašičku, ktorým, ktorou sú krmené vlastne larvy, to potomstvo okrem matky samozrejme. A to je taká krmná kašička zmes peľu a medu. No, k tomu pôjdeme, ale teraz ešte ten peľ.
0: Takže no. oni, lebo to vidíš na včielke, ona tak, ak chodí po tom kvietku, tak ona potom má na nohách nalepené také žlté nohy, má také ob, no. ob, ob, obkolesené tým. A teraz to ona potom si z tých nôh tam v, v úli dá dole nejakým spôsobom a to potom natlačí ten peľ do, do tej bunky a ten peľ potom jedia tie včely.
1: Ano. Tak. Uskladňuje to v úli, väčšinou to býva druhý rámik z kraja, je to taký zákon, ktorý platí v tom úli, že keď čelár príde do úľa, tak prvý je zásobný z kraja, keď, či z jednej strany z ľavej, alebo z pravej, to uh-huh. je úplne jedno a jedno, či je tam 6 rámikov, alebo 10 rámikov, alebo 12, tak ten druhý rámik je zásoba pelu a pokiaľ tá znáška pelová je dobrá, tak potom aj ďalšie rámiky v úli sú zapeľované. Potom to zakonzervujú tu, malou čenučkou. Vždy tenučkou. to dodržia, hej, že z druhý
0: rámik
1: a, vždy pél. Je, je samozrejme aj všade inde, vlastne, kde, kde ho potrebujú, ale mm-hmm. ten druhý rámik, tak to je takmer mm-hmm. istota, že pokiaľ je Per, tak včelár to hneď zistí, že vyťahne ten druhý. Robí sa to aj kvôli tomu, že na ňom sa nachádza vždy najmenej včiel, takže keď včelár nechce dopučiť včeli, tak mm-hmm. vyťahuje ten druhý rámik z kraja, kde nie je toľko včiel a nehrozí, že by nejaké ublížil.
0: No ako ten peľ vyberieš z tých, z tých buniek?
1: No sú dva spôsoby alebo dva také tovary alebo produkty, ktoré včelári predávajú. Jeden je obnôžkový peľ, to je z tých môžok, kde majú vlastne e, košičky, do ktorých ten peľ zberajú a včelár vyrobí tzv. pelochytné dno, kde včela vojde do úľa uh-huh. a prejde cez také e, malé dierky, uh-huh cez ktoré ona sa zmestí, ale už sa nezmestí s tými nôžkami, s tými batvožkami, ktoré má nabalené na nohách a ten pel odpadne na podložku. Aha. A včelár potom večer príde, pozosypuje dole ten pel a to je takzvaný obnožkový pel, ktorý ešte musí doma dosušiť a prebrať, lebo sú tam nejaké nožičky, tykadla, špiny. Bože a... môj, <laughs>
0: to preberie tie drobné noce? To sa
1: vyfúkuje, vlastne to má takú špecifickú hmotnosť mhm. a... Ďalšou vecou, alebo ďalším produktom je potom ten per, ktorý už sa dostane do úľa, ktorý už je utlačený v tých buniek. Mm-hmm. Ten je vlastne špeciálny aj tým, že on už je napustený enzymy tráviacemi tých všiel, ktoré to majú ako včelí chlieb. Mm-hmm. Volá sa to, alebo ten produkt sa perga, alebo pírga, podľa toho, v ktorej krajine sa to, to v tejto časti Európy nachádza. A to je taká špeciálna vlastne už uh, záležitosť, ktorá buď sa, neviem, ja ťažko, ťažko sa to vyberá. Dovolá sa to buď vypichovaný pel niekedy mm-hmm. to chlaba vo včelár potrebovala nejaké dve ženičky, ktoré zobrali ten rámik a pracne každú jednu do budu, každej bunky pichnú. Vypichovali je. a vypichovali ja. ten pel. Dneska sa to už v mrazničkách robí a mlinček už za to zomelie a vlastne ja. to už je potom taká, taká delikáte sa no, pre, dobe, tak... A, a je
0: to teda zdravé ten p- p- Je to
1: zdravé, obsahuje to veľa bielkovín. Literatúra uvádza, že na 100 gramov to má viacej bielkovín ako telacie meso. Hm. Ďalej to obsahuje veľa minerálnych látok, komplet b okrem B15 a B17. Veľa minerálnych látok. Je to dobré na jar alebo po nejakej chorobe, kde človek si to dá ako nejakú multivitamínovú bombu. Je to ale mh, taktiež alergen, silný mm-hmm. tým, že je vlastne to množstvo pelu. Takže človek, ktorý sa to rozhodne užívať, by mal začať zľahka čajovú lyžičku do vody, rozmiešať to, vyskúšať, či náhodou nie je nejaká alergická reakcia, pokiaľ je, tak... Nie, no. mm, buď to dať niekomu, kto to nemá, alebo vrátiť to včelárovi. A taktiež nie je dlhodobo to užívať, lebo môže si... Dva, mesi- dva týždne alebo mesiac to užívať, potom dať si pauzu, lebo mm. aj časom sa môže vytvoriť alergia. Poznám to. včelárov, ktorí si vytvorili alergiu na včeliet, museli nechať včelárenie. Aj. Po 20 rokoch včelárenia sú páni vlastne už... A to by som starší. práve povedal, že je to naopak, že čím ťa viac píchnu, tak tým si odolnejší. Ja že? už som, alebo včelár je z praxovým taký odolný, že vlastne ja viacej, ja neviem ani z komára by som viacej opuchol ako, ako z nejakej všteli, keby ma uštiplá jedno, či jedna, alebo 30, to uh-huh. je úplne, že už to nevnímam, ale časom to telo už je tak nasiahnuté tým jedom, že raz si povie, že a dosť, a včelár musí predať všteli, <sík> oddychnúť si na chvíli od toho včelárenia, a vlastne, aby sa to čelo očistilo od tých toxinov, ktoré roky a roky no, rozdávalo do tela.
0: No dobre, poďme ešte na tú kašičku. Tá je, to je vlastne tá kašička, z ktorej, z ktorej sa vytvorí matka. Hej? Že to je to dôležité, lebo strava z nej urobí kráľovnu. To sa tiež teda nejakým spôsobom berie od včiel. A to sa akým spôsobom zberá tá kašička? To jak to vyberieš z úľa?
1: No, navodí sa uh, vlastne atmosféra, že včelstvo je bez matky. Je potrebné no vlastne... ako navodíš?
0: Ty ju niekde schováš No matku? áno, vezme,
1: vezme matku, ve, robí sa to tak, že vezme sa veľa rámikov s mladými včelami, alebo ešte s nevyliahnutými včelami, robí sa taký osobitný úľ pre ne, kde nie je matka, tá matka mm-hmm. sa im vezme. No, nastane pláč. Nastane pláč a následne včelár <laughs> príde a podstrčí im vajíčka alebo mladé larvičky, ktoré sú umiestnené zvislo. Nie vodorovne, ale z vyslo, kde... Tie včely automaticky alebo púdovo sú vedené k tomu, že z, tejto, z tohto vajíčka alebo z tejto larvičky ideme vypestovať e, matku. Aha. Takže komplet celú tú myštičku zalajú tú materskou kašičkou, tým, že vlastne majú tú schopnosť e, v tých žlázach e, vyprodukovať tú kašičku. A včelár potom príde po niekoľkých dňoch a vezme im tie návnady, ktoré im tam nadstrčujú a posunie im ďalšie, tak to niekoľkokrátovie zopakovať.
2: Uh-huh.
1: Ale sú to ob- veľmi maličké množstva, preto no ľudia sa divia, že aké je to drahé, ale je to prácna robota aj pre včelára, kde vlastne musí ustriehnúť tie včely, hmm. aby náhodou sa mu nevyrovili, že niekde pozabúdne nejaký matečník. Tak vlastne toto musí ustriehnúť on a potom vlastne musí si nájať nejakého najlepšie rodinného príslušníka, ktorý, <laughs> ktorému, dole ktorý tom, to ne? potom bude vyberaný ako malou lyžičkou alebo to otca vlastne vlastne odtia prejde. Dobre, že to
0: je drahé, tak naozaj tá kažička je drahá, teda? že to sa bavíme o dosť veľkých peniazoch. Keď? Tak zase
1: nie je to úplne také, že sa že ta to zrujnuje. Že finančne, to zrujnuje ale sú ľudia, o ktorých som počul, že kedysi sa tomu venovali a po niekoľkých rokoch si boli schopní za minulého režimu, kedy to štát vykupoval, hmm. kúpiť vilu na Slavíne. Predstav si,
0: za matersku kašičku. Za materskú kašičku. No, a, 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 to, a to je teda zdravé, z akého hľadiska tá materská kašička, kvôli čomu to ľudia jedia?
1: Je tam kopec vzácných uh, látok, ktoré ani v iných produktoch včelých nie sú.
2: Uh-huh.
1: Uh, hlavne sú to enzymy, minerálne látky, Ke špecifické, kde nikde inde vlastne vo svete sa nenájdú vlastne v žiadnej inej potravine.
0: Kráľa to s tebou robí. Keď to budeš jesť, tak skončíš a kráľ. A to asi sa len také mali, maličké, drobné predávajú. asi.
1: Buď sa to či... primešava do medu, Aha, alebo sa to rôzne maceruje prípadne to alkoholu vlastne, že sa to rozpúšťa tak. Aha,
0: čiže tá kašička sa rozpúšťa v no,
1: rôzne, rôzne no. recepty sú na to, ako to užívať niekto to, ja to viem iba tak, že keď to vylamujem, tak aj tak mi je to ľúto zaují tak to iba tak lúpem do úst. Je to zaujímavé z toho hľadiska, že keď ja som od toho zamazaný či už ruky a rukavice mám, tak včeli sa potom inak ku mne Sú chovajú. také milšie
0: na teba, čo? Sú také milšie potom,
1: hey? že, no, oblizujú mi ruky a neviem sa ich potom zbaviť chvíľu že až do tak ku mne idú
0: A oblizujú ti ruky, že normálne, že akože ťa nepichnú na holej ruke, ale pekne Veľmi sú...
1: pekne sa ku mne vtedy chovajú ja. Predstav si, tak
0: sa treba natret materskou kašičkou a nemusíš mať ani všetky tie sieťky na sebe a podobné veci. Niektorí
1: včelári robia si taký krém na ruky a tí odvážnejší čo robia s holými rukami so včelami, tak vlastne to praktizujú, že majú nejaký krém a do toho primešajú kašičko. svoju materskú kašičku a skúšajú to. Včelky
0: občas... zrazu úplne námekoz. Áno, často
1: vidia, občas to nevidia, občas odíde s takými rukami, že nevie chytiť volant ruk. No veď práve že keď hovoríš, že oni sú
0: niekedy aj také, že tú matku napadnú, tak aby to naopak ne nevy, práve, že ho ešte viac dopichajú. No a ostal nám ešte ten propolis, ktorý som ešte aj jed. Tak propolis to poznám, to, to má takú špecifickú vôňu. Ja som to skúšal jesť, keď to bolo v alkohole naložené, také, také tmavé je to. To je, čo prosím ťa, ten propolis? Ako sa to... Čo, čo, čo je to zaprobú? Všelí
1: to z pukov na kvetoch vlastne, keď, alebo na stromoch, keď vlastne pučí strom a chystá sa vlastne... Nie vykvitnúť, ale vlastne listy uh-huh. vyrašiť. Vy, vyrašiť. Uh-huh. Tak vlastne tie listy sú chránené takým malým povlakom, z ktoré vlastne včeli zberajú a potom z toho je vlastne propolis. To a, oni také...
0: a čo z toho oni robia v tom úli? Na čo to tam nosia ten propolis?
1: Oni to používajú ako dezinfekciu v úli alebo na vytesňovanie škárov rôznych, keď praskne úl, že rošklbne mráz alebo sucho je tam nejaká prasklina, tak vlastne oni, keď im to vadí, vlastne ten prievan, tak to zalepia. Po prípade že sú tam nejaké ostré hrany, ktoré sa im nepáčia, tak to zalepia. Nakoniec hmm. čelár potom dojde k tomu, že už nevie rozobrať ani úl, lebo keď je, to, keď je chladné počasie, tak je to tvrdé ako git ako betón, že občas sa aj im nestane, že roztrhnem drevený rámik alebo ohnem nerezový rozperák, že je to tak za zabetonované. A v lete je to zase ako žuvačka. takže včelár to potom tak, či tak, či to chce predávať, alebo nechce, musí to zberať, lebo mu to komplikuje A prácu.
0: Čiže ty vlastne len ten, ten, ten propolis, vlastne akoby ten v včelí iba ho tých rámikov teda? Z
1: rámikov, z úľou, vlastne z, všetko. Alebo sa, cílenia sa zberá, že dá sa tam nejaká sieťka plastová, ktorá včeli provokuje. Oni tam vidia proste kopec dierok, ktoré im vadia, tak to, oni, to, oni to zalepia a včelár potom tie sieťky pozberá a vymrví z toho ten propolis. Ja, tak vy tým včelám strašne no. zle robíte. I
0: fúr ich chlamete tak Najskôr tam s tou mašič, ka, kašičkou tam ich naláka, že matku im schováš, potom im medím zoberieš na tie ešte aj chúďatá, tam diery majú takto zaplátať. No my si zle
1: navzájom robíme. Oni nepočúvajú nás, my sa im stále prácu nejakú dávame.
0: Chúďatá. A ešte na ten je dostal, to si už vôbec neviem predstaviť, ak sa toto zberá. To normálne ako každú včelu chytíš a necháš ju do niečoho pichnúť. No... My, lebo videl som, ano. že dáš to tak on ako prepichne takú blanku na fľaši a potom jak sa mu tie zuby dostanú, dotknú fľaše tak pustí jedno ale Ano. Ale čo s takým malým zvieratkom? S,
1: niečo, niečo s podobne. To funguje aj u včiel, kde sú rôzne buď e, také gumené podložky, kde e, na okraj toho je privedené nejaké malé krokové napätie, uh-huh. ten puls alebo oni sú veľmi citlivé na elektromagnetické pole aj na nejaké púsy elektrické a ich provokuje. Hm. A do toho začnú bodať, sú rôzne systémy vlastne už, e, ktoré sa umiestňujú buď do úľa, alebo na letáč. A ona normálne vyťahne to, to žihadnú. Áno, neoblíži je to, uh-huh. lebo je to cez nejaký tenký uh-huh. mikroten, do ktorého ona bodne a pod tým je nejaká sklenená podložka, na ktorej to potom uschne včela, včelarobuť to zoškrabáva, ale tomu uh-huh. sa venujú iba vybavení nejakí včelári, lebo aj vdýchnuť ten jed, keď je v takej práškovej forme, tak aj pre človeka je nebezpečné.
0: Áno. A čo by to mohlo spôsobiť?
1: No opuch, sliznice, zadusenie. Až takto? No lebo už je to extrémne, lebo je niečo, Eno, to je je niečo je iné, keď vlastne uštipne človeka 1, 2, 10, 20 šiel. To je niečo iné, no. ako keď vlastne to má z celého dňa produkcia vlastne, 80 tisíc včiel, vlastne. no dajme tomu, že všetky neboli vlastne si pichnúť do toho, ale možno že tretina áno, tak je to obrovské množstvo. A hej, to je zrazu taktiež, obrovská
0: koncentrácia. Aj to, to, aj
1: vlastne na Slovensku neviem, či sa k tomu nejaká farmaceutická firma venuje, takže na Slovensku nepoznám človeka, čo sa tomu venuje, ale je možné, že určite, hej, hm. nepoznám zase všetkých včelárov.
0: A potom sa z toho asi nejaké lieky robia, dodrugie, a sa. Lieky, kozmetika a, tak, a podobné veci. Hm. No dobre, poďme zase trošku médií pozrieť, čo tu máme. No. Týmto mailom sa dostaneme k ďalšej veľkej oblasti, lebo píše Juraj, pozdravujem, chcem začať s chovom, neviem, neviem, či to doslova chce, či to len zo srandy píše, či sa to aj chová, že chcem začať s chovom čmeliakov. Môže sa také chovať, že čmeliaky? Áno. Aj čmeliaky? Ja som myslel, čmeliaky že...
1: sa chovajú z toho dôvodu, že keď uh, má človek nejaký sad ovocný, ktorý kvitne už v apríli alebo v marci, podľa toho, aké sú tam skoré odrody, tak včeli ešte vtedy neopelujú, lebo im je príliš chladno. Ale tie stromy treba opeliť a preto niektorí ľudia, takí farmári, tak vlastne chovajú čmeliakov, kvôli tomu, že majú oveľa väčší rozsah znášania teplo, že oni aj v chladne, mm-hmm. chladnom počasí vedia lietať.
0: Ja som sa, že to tak pejoratívne použil, také slovo, budem chovať čmeliak, akože hey, Čiže chcem začať cho- s chovom čmeliakov, vedeli by ste mi e, pre mňa začiatočníkovi poradiť, ako nasmerovať. počkaj ešte raz, chcem začať s chovom čmeliakov, vedeli by ste e, mne začiatočníkovi poradiť a nasmerovať ma, ako postupovať keď
1: chce začať cestou je objednať si to, myslím, že v Holandsku je najväčšia firma, ktorá sa tomu venuje a ktorá čmeriakov predáva, kde pošlete mail, objednáte si čmeriaka a pošlú vám krabicu už s matkou. A to ona Prežije
0: tam tú cestu. To?
1: Nie je problém, ona si tam mm. má strávu, má tam pohodlie a, a tak si tam plínka, napíšu, aby, aby s tým manipulovali opatrne a prežije. Aj matky sa poštou posielajú inak aj po Slovensku. Čo,
0: že... d- to je klasické včelie, matky si a objednám internetom. Internetom
1: ma príde vám domov vo Baľke.
0: <sík> vo Baľke je s nejakými
1: zopar ktoré tam robia servis, takže takisto podobne príde aj čmeliak. Takže tá jednoduchšia Stav cesta si. je kúpiť si to a potom tá zaujímavejšia je zohnať nejaké myšie hniezdo a vy, vyťahať odtiaľ tú plsť a tú plsť potom umiestniť do nejakej vtáčej a čakať na čmeliáka, že na jar priletí. On každý... sa tam
0: spraví hniezdo v tej plsti? Áno, bo
1: každá, každý čmeliák na jar, e, ktorého vidíte, tak je vlastne ona, je to čmeliáčica a je to budúca kráľovná. To je vlastne už oplodnená samička, ktorá hľadá vhodné miesto. Vhodné miesto je pre, ňa, pre ňu nejaká myšaca diera, kde ona vlezie. Dokonca je taká agresívna, že vyženia aj myš z diery. A tam si urobí hniezdo. Takže vlastne taký človek, čo by to chcel skúsiť, tak nech zoženie nejaké myšie hniezdo, vyťaha utiaľ teda tú plst, lebo tá voňa toho čmeriaka, ma bodo čmeriačicu priláka, urobí nejakú krábičku a vyskúša. Šťastie.
0: Dobre, ale tak tie čmeriaky to je asi úplne iný chov ako včeli. To, 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 to
1: celé inak nie je. Je to úplne iné, no. no
0: a, a nič z toho nemáš okrem toho opelovania? Okrem, nič, žiaden med, nie, žiaden nič tam. A ešte
1: per človek by mohol z toho nejaký no. získať, ale hlavne o to opelovanie tam ide.
0: No a a tie čmeliaky, to ani ne, ne, nezazimuješ, to na zimu asi sa nenecháva, či
1: áno, Ono, či? to spoločenstvo sa rozpadne. Ono ne, funguje neprežil. úplne inak, ako včelie. Kde Čiže to včelie. nie je, že
0: kráľovna, ktorá prežije 5 rokov ako uvčiel? Že to... Ona,
1: hej, áno, sa vlastne strati <kým> ku jesení feromon, ktorým ovláda poslušnosť svojich dcér a vlastne tie cery ju zabijú a následne <kým> vyletia do... Ona najskôr strati ako by som povedal, tie oplodnené vajíčka, takže ku koncu začne klásť iba vlastne samčekov, už iba tie neoplodnené, ako keby trúdov uh-huh. čmelých a následne jej dojde aj tá látka materská, ktorou ovláda svoje céry, tie ju potom zabijú, vyletia do voľného priestranstva potom sa spárujú so samcami a následne sa schovajú niekde do lístia a na jar potom zháňajú nejakú dieru, nejaké hniezdo, kde by sa Čiže mohli. Čo oni
0: prezimujú niekde pod listím? No áno,
1: čas, veľká časť zamrzne a nejaká tá časť, čo prežije, tak potom vytvorí nové kolónie a tento kolobeh vlastne. Nehovoríte, že ešte
0: čmeliaky že ako funguje. Čiže počkaj, príde otázka aj na osy a na srčne.
1: Podobne fungujú.
0: Hej? Áno. No a oni potom čo jedia v zime? Nič nejedia, keď si nerobia zásoby?
1: Oni hibernujú. Čiže oni ju zamrznú? zamrznú. A... To sú Všeli sú v tomto výnimočné ako hmyzia kolónia, že oni fungujú aj v zime stále, kde v tom oni vytvoria tzv. chumáč, v ktorom sú stále, pohybujú sa ako, ako tučňací hangtartíde, to znamená tí, čo sú v strede tak idú na kraj, tí, čo sú v kraji, tak idú sa na chvíľku zohriať dovnútra. Mm-hmm. Chumáč vo vnútri je 22-24 stupňov celzia stále. A keď
0: vonko mrzne riadne mínusy. Môže byť
1: akokoľvek, tak stále tam je, aby matka mala pohodlie. A matka je vždy v strede. Matka je v strede a na okraji toho chumáča je nejakých 10 stupňov. Čím je väčšia zima vonku, tým je väčší húkot vúli.
0: No a oni, no to je zase zaujímavé. A oni v zime teda urobia takýto chumáč, oni. A oni ako jedia alebo čo jedia?
1: Komáč ten... vytvoria tam, kde sú zásoby. Aha, čiže oni sa veľa nehýbu, potom ano, oni nebehajú. Áno, môže sa stáť, že pokiaľ príde nejaký príliš veľký skok, že je teplo a potom zase je príliš chladno, tak sa môže stať, že tam, kde sa momentálne nachádzajú, zjedli všetky zásoby a to uh-huh. je veľmi nebezpečná situácia, kde včelár môže byť v domnení, že má dosť zásoba. Reálne sú tam aj zásoby, ale sú mimo toho miesta, kde sa nachádza chumáč a ten sa nevie premiesniť k zásobám napríklad z toho dôvodu, že na nejakých pár dní sa oteplilo, matka vtedy začne plodovať a následne sa ochladí, oni zjedia všetky zásoby a potom je to na nich, že nevedia čo. A oni či...
0: nemôžu prejsť na iný plast zrazu, že to, oni, to...
1: Ano, ale oni sú púdovo vlastne viazaní na to, že chránia plod. Takže tam potom vznikne taká dilema, že či ostať na tom plode sedieť, alebo ideme na zásoby, väčšinou sa rozhodnú zle a zostanú chrániť ten plod, ale zahynú vlastne od vyčerpania. To vlastne upádať.
0: samovraždu spáchajú
1: takuto. Nechтят on no, tým, že púdovo sa snažia Aj. zachovať ten rod a ten rod je hlavne ten plod. Občas ako môže sa stať, že keď je tam rozdopár, tak nejakú tú malú ja neviem, vzdialenosť nejaké 3-4 cm vedia preklenúť, uh-huh. vedia vykúriť, ale to už je na nich vlastne to včelár nejak nedokáže... Čiže oprýnať. dobré,
0: aby sa ten chúmač nehýbal vôbec, nech na jednom mieste, v zime tam, kde sú zásoby, hej?
1: Je, no je to taký, také prekvapenie pre včelára, keď ide február, marec, kontrolovať včeli, že môže byť z toho smutný, že zásoby je dosť, ale ten chúmač ostal na zlom mieste, bol uväznený z toho dôvodu, že... tomu
0: No a ty potom už tomu nevieš, nejak pomoc, oni
1: sedia na tom plode, oni...
0: Oni by zase, sa tam vrátili, sa, sa, hej.
1: Hej, Môže ešte tak, že len ťažko vstupovať do nejakého včelstva, jednak fakt, že sa s tými rámikmi zle robí, keď uh, je zima, že dosť, všetko je tam krehké a mm-hmm. dosť ťažko sa povoluje a musel by človek chytiť a priamo ku ním, ku tomu chumáču nejak mm-hmm. vložiť. Ale robia sa také veci, robia sa uh, včelári, robia rôzne veci, napríklad, keď aj matka padne v zime, nájde ju ležať niekde mŕtvo na dne. Uh-huh. úľa, tak vlastne ju uviaže za špagátik alebo za nejakú nitku a zavesí ju naspäť do úľa a takto to vie regulovať tie včely, vie si ich posúvať po úli, kde a potrebuje. A chodia za
0: ňou, aj keď, o, aj keď je mŕtva.
1: Tak oni vlastne prídu za ňou Bože môj, a potom na jar to zachráni nejakým vložením... Novej nejakého... matky, ktorá prišla poštovou balke. Áno, tre... no ešte nepríde, lebo to je príliš skoro pre tých pestovateľov, ale vloží tam nejaký plodový rámik a hmm. oni si vypestujú nejakú novú matku. No dobe, a teraz dáme opačný
0: extrém, lebo toto bola zima. A teraz počúvaj, že to už teraz je bežné, lebo globálne oteplovanie, tak už tu letá až 40 stupňov. A teraz si predstavujem, to veľa ľudí má tie... tie úle takže síce drevený, ale teraz plechová strecha je tam napríklad. A teraz tak vravím, že to slnko, keď na ten plech páli celý deň, však v tom úli musí byť 100 stupňov. To musí byť obrov, obrovská horúčava vnútri. A teraz na jednej strane, že dobre, že v zime sa potrebujú zahrievať, ale oni ako to tam vydržia v lete v takej horúčave? Ja neviem, koľko tam je stupňa, ale tam musí byť obrovská horúčava. Jak to tam oni vydržia? A ako je možné, že sa im, povedzme, aj tie plasty? Však to je vosk, to by sa ti normálne malo roztiecť. Ako to v pri tých obrovských horúčavách vydrží?
1: V extrémnych situáciách to nestihnú chladiť, že nejakí včelári v Egypte by o tom vedeli rozprávať, že tam sú najvyššie teploty priemerné ročné, kde sa im ozaj to dielo roztopí. Uh-huh. Ale tieto naše ešte zatiaľ to nie je taký extrém a pokiaľ je včelstvo v dobrej kondícii, tak si vie s tým poradiť. že Vlastne na úli sa vyrobia takzvané brady, kde včeli výjdu vonka pred úl aj ten úhľ vyzerá ako taký bradatý dedo, hlavne ešte keď nejaký včovar si dá záležať, že ozaj to vyzerá ako nejaký... Hey, také hlavy
0: sú to, no. nej,
1: Také tie hlavy, tak to vyzerá ako taká brada, kde mm. nasávajú studený vzduch, aj keď iba o pár stupňov studenší, ktorý je v tráve a ktorý je v pôde a vháňajú ho dovnútra. a Zase včely, ktoré ostali vo vnútri, tak vyháňajú horúci vzduch vonka. Je to veľmi dôležité to uchladiť jednak z, z dôvodu ochrany plodu, aby nedošlo k jeho prehriatiu, lebo inak by zahynul. Mm. A z dôvodu taktiež toho, že e, medové zásoby, ktoré tam majú, by vytiekli von, by sa zbortilo celé to dielo a tam by potom mohol dojsť nejaký rabovka, lebo večer už sa ochladí a potom všetci sa zrknú na nejaký úly, kde med tečie vlastne z letača. A
0: prídu hneď ďalšie včely a poberú.
1: Áno, pokiaľ vlastne a, a možno... je nejaká, hlavne keď nie je znáškové nejaké obdobie, <coughs> že je medziznáškové obdobie, kde je veľmi slabá znáška alebo vôbec žiadne, tak vtedy tie včely majú veľký problém. A môže byť, že ten medín prídu aj niekto iný zobrať? Že povedzme, sršne
0: priletia, alebo osy priletia no. a potom bude bitka. Ja som dokonca niekde zase počul alebo čítal, že keď príde sršen, že to je katastrofa pre tie včely oni sa tam nevedia nejak brániť chúďatká pred ním, že on tam vtedy hrozné množstva vybije. Dokonca a teraz neviem, vôbec už kde som to zase počul, že teraz nejak je nebezpečenstvo, že nejaké čínske veľké sršne by sa mohli prizať, že ti vybijú celý úl, proste, že tie včielky proste nie sú schopné mu odolať, takému to obrovskému hmyzu. Je to pravda, že tie tie sršne sú prene nejaké veľmi nebezpečné, alebo vedia sa tie včeli tam potom brániť, keby?
1: No, keď je v dobrej kondícii to včelstvo, tak dokáže sa bez problémov obrániť tomu Ej. sršňovi. Nekedy sa aj na včelnici sa stane, že včely do konca dobiedzajú do toho sršňa, že oni ho napadajú že je ozaj v tesnej blízkosti 20-30 cm od uľa, tak tedy, keď sa vracia nejaká včela, tak skočí po ňom vlastne z hora. On, pokiaľ ozaj tie včelstva sú v nejakej dobrej kondícii, tak sa neodváži do uľa ísť a skôr uh, chytá tie včely, ktoré lietajú okolo. Uh-huh. Napadajú ich vlastne v letku.
2: Uh-huh.
1: A iba oslabené včelstva, ktoré sú tak, ktorý sa odváži dovnútra, ale ešte aj tam je vlastne šanca, že pokiaľ je aspoň v nejakej obstovnej kondicii to včelstvo, že napadne to vzršne vo vnútri a udula ho. A tam sú nejakí špeciálni zazvojaci, čo s ním bojujú? Či to všetký sa no, Sú to väčšinou tie dospelšie včely staršie, ktoré majú vlastne už tu, majú tie brúšne svaly vlastne uh-huh. tak vyvinuté, že dokážu vlastne buď ho dobodať, alebo ho prehrejú. Skočia na neho a začnú ho ohrievať vlastne a on skolabuje na horúčav Dobre, ideme zase na menú,
0: takže Jur, Jur, Jurajovi sme odpovedali, že ako s tými čmeliakmi začať, že, lebo sa pýtal, že, že teda poradiť jemu
1: začiatočníkovi na smer tie dve no? veci, buď to objednáť, alebo vyskúša šťastie.
0: No. A to je asi aj menej nákladné, ako so včelami, ja menej náročné asi hádam trošku. No Oni už čmeliakom.
1: potom sú autonómne sa... Oni už sú sebe stačné, možno, že iba nejakú vodu im tam tak blízko, aby, aby mali pohodlie.
0: No ešte hneď na začiatku relácie nám píšal, písal Jozef, že tak na túto reláciu sa špeciálne teším, už dlhší čas sa pohrávam s myšlienkou, že seknem s podnikaním a odídem na chatu a začnem včeláriť. Ale nemám v tom absolútne žiadne skúsenosti, tak dúfam, že sa niečo dozviem a pomôže mi to v samotnom rozhodovaní. A ja tiež dúfam, že sa dozviem, kde by som sa mohol vzdelávať. Priemný večer, dám si pohár. Vynka, teším sa. Dobre, tak kde by ste sa mohli vzdelávať? Ja viem, že napríklad tu v Banskej Bystrici je e, stredná odborná škola včelárska. Dokonca som počul, že tam je obrovský ja som,
1: je to Je to vybukované niekoľko rokov. Dopredu, ja som
0: zda. aj si tu práve... Uh, proste prepísal jeden, jeden citát od uh, riaditeľa tejto školy, ktorým je Pavel Filo a on hovorí, že Včelárenie je pre tých, ktorí to chcú a je ich dosť. Žiadosti o štúdium je viac ako momentálna možnosť a to nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Nemáme dosť odborníkov, aby sme uspokojili všetkých záujemcov. Len isté percento študentov sa v budúcnosti osamostatne a bude z žiť. Na to, aby sa stali včeli živiteľom rodiny, treba aspoň 5 až 10 rokov skúseností hovorí tento riaditeľ tejto školy, vrátanie omylov a zlých dôsledkov nič v živote nie je zadarmo. Takže najspoň k tej škole, že tam asi by sa dalo, ale to, to potvrdzuje, že tam je obrovský nátresk na tú školu. No, no je
1: tam veľký záujem, každý rok je to už dopredu, alebo niekoľko rokov je to dopredu vybukované. Hmm. No, keby chcel,
0: ako túto náš poslucháč s vinkom v ruke začať vč- včelárčiť, no tak a, a povedzme, na tú školu nie, lebo to je proste vybukované už na neviem koľko rokov do, dopredu, tak, tak že tak, taký samorast, dá sa to aj takto nejako, že na základe vlastných
1: chýb a skúšaní? Áno, ten pán riaditeľ, čo hovoril, tak asi by som podpísal všetko, čo povedal má pravdu, že nech aj človek prečíta koľko kníh chce, aj tak niektoré veci, a malé detaily mu nebudú dávať zmysel, alebo uh, určite sa popáli asi by som kľudne všeláriť začal, není problém ale nestavil by som na jednu kartu že teraz chytím a vynadám všetkým v robote a že čau mm-hmm. a ja idem včeláriť, lebo môže sa stať, že párkrát aj ja som párkrát padol vlastne na nulu že som začínal znova, ja už som mal nejaké skúsenosti a aj tak urobil som buď ja nejaké hlúpe chyby alebo niečo sa stalo a potom ten človek musí mať ozaj nejaký kus tej baranej povahy, že mhm. znova začať z nuly. A z nuly
0: začať znamená, že čo, klieštich ti vybil by tie včely? Klieštich, alebo... alebo
1: moje chyby a vlastne z niekoľkých, niekoľkých rodín proste som fakt, že išiel takmerko nule. A tam potom človek ťažko znova sa nakopne, že tak idem mhm. ešte raz. Musí musí na to asi nejakú tú, tú povahu, že ešte, lebo poznám veľa včelárov, čo buď začali fakt, že pomaličky že mal 5 rodín, 10 rodín a postupne, ale mm. ako urobiť z toho nejaký biznis, že teraz chytím a rozbijem prasiatko a všetko narvem do toho tak možno sa stávať, že človek zahúčí.
0: No ty, vidíš, keď sme zase pri tejto téme dôležitej inak ešte vládzeš? Môžeme? No, ja, dobre, som dobre. super, dobre. No my sa neponáhľame nikdy. <hý> ideš, mám už otvorený koniec, tak a chodia maily, tak budeme ešte trošku pokračovať. Lebo toto je tiež jedna z dôležitých tém, že, že viš, teraz teba toto živí, to, to včelarenie, iba toto robíš, iba tomuto sa venuješ, alebo, alebo, sa, alebo sa to nedá až tak jednoducho s tým uživiť. Ako to v tvojom príklade. No ja
1: počul som o ľuďoch, čo, čo ich to uživí a uživí dobre. Ja, ja zatiaľ nie som z tých ľudí, že ešte stále to musím sanovať nejakými no. inými príjmami. A koľko máš rodín? Ja mám cez 100, ale s tým, že ešte bráchom mám, vlastne vždycky s bráchom všetko na polovice, tak do 200 rodín. A 200
0: rodín máte ešte, stále sa z toho nedá akože vyžiť? No, to zami...
1: nejde, nejde to len tak, ako, že, ako by som povedal, že človek si kúpí krávu a večer a ráno už môže dojť. So včelami je to trochu komplikovanejšie, vlastne, že musia si vytvoriť kam vlastne ten met nosiť. To je ako keby vlastne včelár donesie včeli na repku alebo na slunečnicu. No to je sice pekné, že tam kopec nechtáru, ale to je ako keby niekto vykopal, narazil si ropu na záhrade, ale nemá vedra, nemá to do všetkoho dávať. Takže v takej istej situácii sú aj včeli, že vlastne musia si vybudovať najskôr tie vlastne súše alebo tie plasty, do ktorých to umiestnia. Uh-huh. Teraz zase, keď toho medu je veľa, že majú málo plástov, všetko to zanesú, medom zase nemajú kde plodovať, takže vlastne to včelstvo zase ide dole. Takže to nie je také, že, vôzaj, že kúpim si včely a mám to vyrátane, že ja neviem, jedna rodina mi dá 50 kg, tak teraz 10, krát 10 a už vlastne pozerám katalóg bavarákov a čo budem na jesne kupovať? no tak sa to nejde. No dobre, tak skús teraz sa vžiť do situácie, že nás počúva poslucháč ako tento,
0: Jozef. A teraz tajeme bokom to, že že či sa má vykašľať na robotu, alebo nie je to, teraz je nepodstatné. Teraz ide len o to, že on by chcel začať s týmto niečo robiť. Možno len tak spasie niekto, že, že po, povedzme z dedí lúle po starom ocovi, po ocovi, po niekom a, a pozerá sa na to, a aj začal by som, ale nič o tom neviem. A teraz, že čo je podľa teba najlepší spôsob, ako začať? Že nakúpiť si knihy alebo, alebo naozaj skúšať to s tou školou, alebo proste len pustiť sa do toho ako niekedy až, až tak pohlave, že proste zaob, skúste si zaobstarať včely a tak pomaličky, postupne budete chybami na to prichádzať vlastnou skúsenosťou, že čo je taký najlepší spôsob, ako, ako podľa teba začať
1: s týmto celkom. Určite uh, s knihami nič nepokazí, kúpiť si knihy, nemusia to byť nejaké tie staré buchy vlastne dnešné knihy včelárske nie sú sú veľmi dobré. Sú obrázkové, sú tenké, stoja pár korun, takže vlastne za 20 eur si nakúpia asi všetku takú potrebnú literatúru, čo na začiatok potrebuje, aby vedel, ako tá včela vypadá, ako rýchlo sa množí. Tam sú základné popisy vlastne, ako začať včeláriť a potom možda, že tak postupne, lebo aj, tak, aj keď si prečíta tú knihu, tak nie všetky informácie mu budú dávať nejaký zmysel, lebo im nebude rozumieť až kým sa mu to ozaj uh-huh. nestane. Nebude vedieť, že čo je to rojová nálada alebo... Uh, a Dá sa. Ale to... že je, to je. sa dá za, ako keby zamedziť rojové nálade, že dostatok priestoru. Tak ale nie že zase, že im tam dá nejakým včelám, ktorí sú na šiestich hrábikoch, dá im tam tri bedne, lebo proste to v živote neob, neobhospodária a iba im ublíži, vlastne, iba ich spomalí. Mm-hmm. Takže vlastne oze, začať sa iba pár hodín, 5 desať, začať sa s tým hrať kvôli tomu, aby človek, keď mu spadne jedna matka, druhá sa vyrojí a tretia, neviem čo, tak vlastne, aby zase nepanikáril, že um, nevie si nejak pomôcť a musí sa niekomu prosiť, tak lepšie, keď má 10 a vie si ešte nejak poradiť. No ja som kdesi, tuto zase som si
0: jeden citátik odložil. Ha, som ho našiel, že najväčšiu radosť zo včelárenia majú tí, ktorí majú minimálne nároky na úžitok z neho. Je, že keď, keď nič veľké neočakávaš, tak máš z toho akože najväčší úžitok. že Tak asi aj by bolo dobre začať, že ne, ne s tým ísť do toho, že vytočím na tom veľké peniaze a, a budem z toho žiť a vykašlen sa na robotu a budem radšej toto robiť, lebo ono je to taká romantická predstava, tomu rozumiem. A asi naozaj by bolo lepšie, budete podľa mňa pod menším tlakom, keď, keď od toho nebudete na úvod nič očakávať, že naozaj len tak, ako také hoby skúsite s jednou, dvomi, tromi rodinami, ako hovoríš, a tam sa potom vlastne učiť za pochodu, samozrejme aj s nejakými tými knihami. Toto by asi bol taký najlepší
1: postup. Po pre... knihy, zoznámiť sa s nejakými včelármi, zase nie každý včelár je taký, že buď chce poradiť, alebo chce poradiť dobre, takže aj tie rady musí filtrovať, a taktiež jedna rada, čo funguje včelárovi, nemusí jemu fungovať, alebo nemusí mu to byť vlastne... Povoli robiť mm. nejaké takéto zásahy v čelám, takže postupne asi nemať veľké oči a neísť do toho pohlave, lebo môže sa stať, že veľmi rýchlo padne na držku.
0: No a to som tiež zase počul niekde, že záručenie, keď s tým začnete robiť, tak zaručenie stretnete dvoch čelárov, ktorí vám poradia presne opačné veci, že jeden vám povie takto a druhý, ale presne nie toto, ale naopak to musíš sprejať, že je taký problém, že? áno, no, alebo,
1: alebo vám môžu povedať, že. No, v knihách píšu úplné hlúposti, čo to robíš, no, no. tak to sa to nerobí. No zase človek s mojou povahou mu na- povie, že však tak vy napíšte knihu, keď ste taký mudrí a <laughs> potom sa vlastne nikde nedostane, ale je odsudený, iba si to odskákať vlastne a byť pri tých včelách vlastne a nejak vyladiť to tak, aby to vyhovalo aj tým včelám a jemu.
0: No ale sú aj také asi finty, ktoré včelári už poznajú a tie, a tie sa asi neradidelia. Ne, že povedal, tak je, to doma, je to
1: ich konkurenčná výhoda a nedivím no. sa tomu, že keď príde za ním nejaké ucho, tak mu to hneď nezavesia na nos.
0: Ej, čiže toto to si tak držia ako hubári svoje dobré miesta, Presne kde, tak. kde rastú, všetko hneď nevešajú všetkým na nos. Uh, ďalší mailik skúsime. Uh, Med a liečivé účinky na kožu. Vraj má, liečivý, vie, vraj má liečivé účinky propolis a využitie v medicíne. Štefan píše, to je skôr už taká medicínska otázka, neviem do akej miery si v tomto zbehli, že či propolis a tieto kožné choroby a veci...
1: Určite či... áno, vlastne kvôli tomu, že med má antiseptické účinky, takže vlastne aj keď človek má iba nejaký problém kožný, ja neviem, sparené nohy alebo niečo podobné, alebo kútiky, herpesy, tak buď to môže riešiť vlastne buď medom, že si to natrie ústa, alebo použije propolis...
0: Uh, ďalšia otázka od Mareka, ktorý sa pýta, že či je podľa vás včelárstvo uh, akoby opäť na vzostupe, či zažívame na Slovensku nejakú renesanciu včelárstva? Lebo v poslednej dobe mám pocit, že stretávam veľa ľudí, ktorí mi hovoria, že chcú začať so včelami. Je to pravda, že teraz nejaké tak ako prišlo obdobie, že... Určite posledné roky, áno
1: vlastne hovoria o tom aj tie čo dáta, alebo záznamy centrálneho registra v Čelstie, kde by sa mali včelári zaregistrovať, niektorí to robia na partizánov, takže vlastne ešte môže byť, že tie čísla sú väčšie, ale je trend od nejakého 2008 roku, že to stále raste. A vlastne členovia, buď iba organizácií, alebo iba registrovaní včelári rastú v stovkách za rok.
0: Ešte som chcel podať k tomu, keď e, posluchač písal, že by sa chcel na všetko vykašľať a začať čeláriť. To som mal tiež taký citát ešte od toho Pavla Fila, toho riaditeľa školy tu v Banskej Bystrici, ktorý inak z býva v byte podobnou. E, hovorí, že, že situácia je taká, že 15-roční nechcú byť v čelármi, 15 ročné ešte v podstate mla, mla, mládežníci, 30-roční to považujú za spôsob života a 40-roční ľutujú roky, ktoré presedili v kancelárii a robili niečo iné ako slobodnú prácu. Je? Že s týmto sa on stretáva, že za nich chodia takí štyriciatnici a mali sme, mali sme vtedy začať skôr. Nemuseli by sme v práci sedieť a nudi, nudiť sa a neviem čo. Takto to nejako cíti. Ja zase v, som často tu stretával ľudí. A to boli hlavne... A preto mi to napadlo, lebo že Jarislav už som ho tu dnes spomínal, on je tiež okrem iného včelár. A často sem chodili ľudia, ktorí sú že programátori, vieš, v tom svete jednotiek nul, ten umelý svet, virtuálny, počítačový. A oni, keď ti v tom dlho boli, tí ľudia, tak potom on mi vraví, mnohí mi povedali z nich toto, že potom sme sa dostali do bodu, že boli len dve možnosti. Buď sa, buď sa z toho zbláznim celého, z toho z toho umelého života, virtuálneho, bláznivého, nereálneho. Buď sa z toho zbláznim a hrabnemi, alebo, alebo som musel uísť akože k inému extrému. A ich to počas začalo hrozne ťahať k, k pôde, k pestovaniu, k staraniu sa ovčielky. Ako k, nie, k niečomu takému, čo zrazu bolo neuveriteľne reálne. Z toho sveta umelého musíš ujsť k niečomu úplne reálnemu. A oni mnohí chodili za mnou a pýtali si kontakt na Žiarislava, že ako ja ho stretnúť, že, sa chcú, že chcú začať s ovčelami, že chcú začať pestovať niečo, že chcú začať kozichovať. Niečo také tak ono, svojím spôsobom toto by mohla byť cesta pre nejakých takých práve ľudí, ktorí presedeli skutočne veľa rokov v, 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 niekde v kancelárii a teraz už tam vnútorne cítia také pnutie, že by chceli niečo robiť, čo má význam, niečo v prírode so včelkami. Toto by asi dávalo význam pre takýchto ľudí.
1: Určite akákoľvek forma takéhoto gazdavovania, už jedno, či sú to včely alebo akýkoľvek vlastne práca, taká, že čo vidno má nejakú robotu za tým človekom, tak musí byť nejaká inšpiratívna, alebo musí tomu človeku dávať zmysel. Máš to dobrý pocit, keď tak ten medvitáčaš a mm. vidíš koľko ho má. No no tak to je, to je, to je veľmi čas. príjemný pohľad, keď človek vidí, že koľko toho on je spolupráci so včelami vyrobil.
0: No. To je taká, za, taká satisfakcia, také zadozučinenie nakoniec príde.
1: Nie, vždycky také trošku prekvapenie, pokiaľ človek nepoužíva nejaké moderné technológie, nejaké monitorovanie váhy úľov, že ozaj, že to má také, že otvorí úľa, pozrá, že je lačo, nie, tam čo nie k- je, tam na čo idem spokojný dneska domov. je, že, také, že takéto technológie,
0: keď sa už dostávajú. Sú, do také technológie
1: prenikajú aj do včelárstva. Oje?
0: A ty ešte také nemáš, ale. A no,
1: ešte som si nešporil. <laughs>
0: ešte si ďaleko to. Oje? No. Dobre, dáme ešte ďalší mailík a potom sa... Aj, toto mi, čo mi toto tu skončilo? Uh, dáme si ešte ďalší mailík. Ha, uh, uh, že spíše píše mi tu Martin z Bratislavy. Toto nie je dobrá relácia, lebo je krátka, ale vidíte, to on to píta, písal ešte, keď sme mali už končiť, ale my ešte ideme ďalej, že krátka nie je a píše, tohto hostia treba znovu zavolať aspoň na dve hodiny, prosím. No tak už ťaháme viac ako dve hodiny, tak uvidíme, dokedy potiahneme. A ešte pridám teda ďalší od Míra z Galanty. Dobrý večer do štúdia. Chcem sa opýtať, zachytil som v mainstreamových inštitúciách... Ja Nie mainstreamových, mám, my z toho rabe mainstream. Zachytil som v ministerských inštitúciách. Štátny radca pre med. Čo taký úradník vo funkcii? Štátny radca pre med robí. Vďaka a budem počúvať. poču si také?
1: Nemám šajnú. <laughs>
0: Štátny radca pre med. To sa mi nezdá, že toto naozaj je pravda. Uh, tuto Jozef zoravý Nádherná relácia. Nič viac, nič menej. Ďakujeme veľmi pekne. A tak ešte jeden teda mel prejdám. Dobrý deň, v záhrade sa mi usadili pod hruškou v dvoch dierách v zemi nejaké včely. Je to nejaký zvláštny druh? Mám trošku problémy pri kosení, už som schytal žihadlo, vládo. No to nebudú tie čmeliaky teda? Keď v zemi? Mm,
1: občas, občas ľudia majú problém rozoznať sršne včelu osu a muchu, tú falošnú. Takže ťažko povedať, že čo to je... Čeli by asi neboli veľmi v zemi, neba, nepačilo by sa im to takže že skôr nejaké čmeliaky. A čmeliak má žiadlo? Čmeliak má žihadlo, áno. Aha. To som hovoril, že tá čmeliačica na jar dokáže myš vyhnať, pak že je to poriadne šídlo vlastne a tá myš si veľmi rýchlo rozmyslí, že či sa chce pobiť hm. s Ja som
0: bol v tom, že čmeliaky sú také neškudné. Ja, už pár no, už párkát
1: ma vyopšívali taktiež. A to oni také a byť agresívne, čmeliaky? Áno, sú. Hlavne, keď človek kope tam, kde nemá, že narazí to. Ale pokiaľ by to boli čmeriaci, tak na jar ich tam nenájde to, čo som spomínal, mm. tak vlastne to včelstvo alebo to spoločenstvo sa rozpadne a t- tú dieru kľudne môže obsadiť v nejaký iný živočích.
0: No, dáme si teraz hudobnú prestávočku, to znamená, že ešte budeme pokračovať. Ty sa už nikdy neponáhľaš, ty už ostaneš dnes u nás spať, takže ešte si to trošku potiahneme, lebo ja som v tom svojom úvode aj som to celé tak ako, že spomínal tam, že. A Einstein napríklad hovoril, že ak, ak včeli vyhynú, tak máme 4 roky života ľudia. A tá otázka, že ak včely vyhynú, tá je veľmi, veľmi dôležitá, lebo ono to nie je sranda. My dnes proste používame v polnohospodárstve najroznejšie chemikálie, ktoré tým včelám škodia. Chceme postovať geneticky modifikované plodiny, ktoré tým včelám škodia. Začína sa hovoriť o úbytku včelstva. Tak O tomto by sme sa mohli porozprávať a možno aj tak v závere potom o budúcnosti, že čo, čo teda do budúcnosti, ako aj ty očakávaš od tohto všetko, tak dáme si teraz údobnú prestávočku. Samozrejme, maily nám ešte môžete posielať na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a ak chcete, môžete aj priamo zatelefonovať 048 381 0101, 01, alebo potom naša internetová stránka, zelené tlačítko otázka do štúdia. Ruska Smatanová spievala krátko pred polnocou. My už do polnoci už potom naozaj ťahať ďalej nebudeme. Hoci teda vidím, že maily ešte chodia aj v tento neskorý čas, čo je teda podľa mňa aj takým trošku neklamným dôkazom toho, že si ich dnes zaujal ľudí. Hostom dnešnej relácie v prvej línii, ktoré som dal taký názov, že, že med náš každodenný, neviem či viete vy, ktorí počúvate pravidelnejšie naše rádio, tak ja som s týmito témami začal pri síre našom každodennom, s odborníkom na síri. Potom som pred Vianocami chcela jedného pána na meso, ale to sa mi neho nejak nepodarilo zohnať. No a teraz máme med, tak uh, som veľmi rád, že je tu spolu so mnou lebo Pavlík, včelár, a sami podľa mňa počujete cez ten takže je to skutočne človek, ktorý sa v týchto veciach vyzná, aj keď iste ešte mnoho vecí, ktoré ani ty nevieš, lebo nevieš všetko, budeš na to prichádzať časom, ešte máš toho času, verím, že požehnanie pred sebou, takže budeš sa mať čo učiť. No ja som nadhodil ešte tú tému, a to sú dôležité témy, ktorými by som tak rád už niekde tam do záveru smeroval s touto reláciou, a to je práve to používanie pesticídov. Ja som počul veľmi často také, také akoby... Varovania aj odborníkov, vecov, že nie, niečo zlé sa nám tu deje na svete, lebo uubúda tých včelstiev, tie včely jednoducho z tohto sveta odchádzajú a nie je tak nejak prírodzene, ale práve preto, lebo to naše polnohospodárstvo je nejak momentálne postavené celé na tom. Iste sú nejakí lokálni farmári, ktorí nie, ale, ale vo väčšine prípadov je to proste celé postavené na, na chemikáliách a na pesticídoch a fungicídoch a herbicídoch a neviem čo všetkom. A toto má včelám mimoriadne škodiť. Tak idem sa spýtať odborníka, nech je to teda z prvej ruky informácia. Je to skutočne teda tak, že tieto pesticídy vám včelárom to, to chemické polnohospodárstvo, ktoré je dnes proste zkrátka také, aké je, tak naozaj robí tým včelám veľmi vážne problémy? Alebo to nie je až taký vážny problém, ako sa o ňom hovorí?
1: No, závisí taktiež aj od prístupu včelára, aký má k tej veci, pretože som sa stretol párkrát s tým, že nejakí včelári sa sťažovali, že im družstevníci postriekali včely. Mm-hmm. ale zase na druhej strane tí včelári absolútne nikomu nepovedali, že tam včely majú Vlastne, takto takto partizánsky sa veci nerobí pokiaľ vlastne vidí človek včela nejaké repkové pole, tak fajn, ako včeli si tam môže dať určite to prospeje tomu polu, zdvíjne tú e, produkciu. Tabulkovo sa udáva až 20-30% ukážu vlastne včeli pridať na ziskovosti hm. toho výsevu. Ale na druhej strane by asi mali ísť za tým agronomom a povedať mu tu je na mňa telefón, tu sú... 4 kg medu, keď sa bude striekať, treba zavolať, včeli buď zatvorí na ten jeden deň, uh-huh. alebo ich odsunie a potom ich znova dá, lebo vlastne tie postrieky sú schopní vlastne s dnešnou technológiou urobiť za deň, za dva. A tá repka kvitne 14 dní podľa toho, že ešte ako sa vysievala, tak aj, aj dlhšie, aj mesiac. Takže vlastne tie dva dní vlastne nehrajú tú rolu. Uh-huh. No ale vlastne fakt, je ten agronóm nemá komu volať, proste on vidí tam nejaké tie včely a on nebude ako detektív pátrať, že komu to patrí, proste pre neho je priorita ochraniť no, ja jeho úrodu a vybavené, takže vlastne trošku aj prístup tých čelárov, asi by sa mal zmeniť, ja vždy, keď a idem, tak proste sa dohodnem s tým agronómom, kedykoľvek o polnoci, viem, že je to taká robota, že oni nemajú, dajme tomu, výskyty nejakého, Uh, parazita alebo nejakého bliskáča na repke treba, a potom zrazu dohode a volá mi večer, že ráno ideme strikať. No ako je to uh, na kočku pre mňa, lebo musím znova odvieť čeli, ale ochránim ich sú zase polnospodári, ktorým je to úplne jedno uh-huh. a strikajú to hlava, nehlama. Uh-huh. A potom no, včelár príde o tie včely. A už ako... sa ti
0: stala taká situácia, že si takýmto spôsobom prišiel o včely? Že... Už sa stalo, ale
1: neprišiel som kompletne o včely, vlastne prišiel som iba o lietavky s tým, že som ich mal trošku ďalej od toho poľa, Takže uh-huh. vlastne tie lietavky, ktoré boli zasiahnuté tým postrekom, tak tie už nedošli domov. Uh-huh. Včelár to zbrzdí, stratí skoro mesiac vlastne času, čo je strašne veľa. Uh-huh. Keďže nejaká tá znášková sezóna, tá top sezóna trvá od mája do augusta, potom už je to asi koniec. Jasné. Takže to, tam veľká... veľká tam Mesiac je strašne veľa, aj v tých pár vlastne mesiacoch, kedy môže nejaký uh-huh. neviem, prínos byť z toho, alebo ten zisk medový z toho byť, takže včelár stratí. Riešil uh, vlastne... som to, to administratívne, že... Čajem vyrábajú sa postreky, ktoré by nemali škodiť, ale vlastne zase tam sa derie dopredu ekonomika, to znamená, že nejaký drustevník namieša koktail, aby sa ušetrila nafta, to znamená, že už zrazu v tom koktejli tie látky, ktoré predtým nemali ubližiť včelám, tak už prekračujú ten limit a... uh-huh.
0: No, čiže ty to vlastne robíš tým spôsobom, že a to by tak mali robiť aj včelári, lebo teraz ako nedá sa očakávať, že polnohospody prestanú používať chemikálie, no neprestanú, neprestanú, budú. budú, Takže jednoducho treba sa akože s tým nejakým spôsobom zmieriť a ty to robíš spôsobom tým, že sa vždy dohodneš s tým polnohospodárom, ktorý to dané pole obhospodaruje a v čase, keď sa strieka, ty tie včely zavrieš. No a teraz ale... A ten, ten jed, ten im už na druhý deň nebude škodiť? Nem, nemôžu znovu,
1: On má doby? veľmi krátku dobu účinnosti, pravdepodobne sú konštruované aj z tohto dôvodu, že sa rozkladajú prírodzené, že fungujú iba 3 hodiny a potom začne rozklad mm-hmm. toho postreku a už potom by nemal ublížiť tým včelám. A,
0: a, takže už potom ich môžeš kľudne vypustiť a keď aj je to pole postrekané, ale už včela vlastne by to nemalo ublížiť a taktiež
1: vlastne závisia od včel, ale je to tak, že pokiaľ včela je zasiahnuť nejakým postrekom, tak tie, sliedič, tie včely, ktoré strážia ten Ak to nie sú slnečkári, tak vlastne nepustia tie včely, ktoré sú postriekané, lebo im inak páchnu. Samozrejme, ten mm. postrek nejak páchne a prekryje prírodzený pach toho včelstva, no. takže oni tie včely zasiahnuté nepustia dovnútra a oni potom hynú vlastne mimo včelstva.
0: Mhm. A teraz iste si počul, hovorí sa veľa o tých geneticky modifikovaných potravinách. Tá, jednak je tam tá záludnosť, že pri tých e, GMO plodinách sa vlastne používa taký postrek Roundup, sa to volá, bez toho ti tie rastliny proste nerastú. A tento má mimoriadne včely zabíjať veľmi. To
1: sú, no,
0: o tom to, sme, vlastne, sme robili aj poličiac, relácie. Choroby. No, čiže tam to, toto je vlastne to, naj, to najhoršie, čo včelám spôsobuje hlavne teda v tých krajinách, kde sa GMO už pestuje ešte na Slovensku našťastie nie, aspoň je tá v takej forme veľké ako, ako inde. čiže jednak ten, ten roundup a druhá vec je, že akože tí veci sa snažia vytvoriť aj také že samoopelivé tie rastlinky, že oni ani už vlastne nebudú včeli potrebovať vieš, už sú včely na odpis. No tak, čo ty ako včelár vlastne na túto GMO hovoríš celé, ako to tak sleduješ, tieto geneticky ja s tým ne? zo
1: svojej pozície nič nespravím, ale vlastne včelár s týmto musí rátať a um, nemôže, musí byť opatrený napríklad, že nevezmem včely a nebuchnem ich niekde na repku, alebo na slnečnicu a odídem preč a o, o mesiac čakám, že tam bude mať plné úle, medu, lebo môže sa stáť, že práve to bude nejaká odroda, ktorá je samopelivá. Tým pádom ani tá rastlina ma tiež svoj vlastný rozum a povie, no, na čo ja mám produkovať hm? nektár, keď tie včely nepotrebujem. Takže vlastne ten nektár tam nie je a včelár potom príde, pozrieť včely a včely vlastne buď sú úplne vyhľadované alebo dokonca sú mŕtve, lebo proste ich zaniesol hm. niekde do prostred poľa, kde je výsev 10 km a 5 km na každú stranu, sama repka. A akákoľvek vlastne dostupná potrava je mimo dolet alebo je v takom nedostatočnom množstve, že to včelstvo proste uhynie uprostred toho poľa. Hm. To sa stáva, ale zase je to aj trochu včelárová chyba, že dobre donesiem tam včeli, ale ešte pár dní ich prídem skontrovať, či nosia, dačo, či je to v poriadku. Lebo zase neviem, asi agronóm v tých tabulkách nedostáva Nejakú, nejaké parametre tej plodiny, pokiaľ je to nejaká repka N95, neviem čo, či, koľko, aká je výnosnosť toho nektárovo, či, či tam vôbec niečo je, alebo nie, to, toho nemusí zaujímať a včelhara by to malo v prvom rade zaujímať, aby ich nevyhľadoval.
0: No, čak ešte aj toto musíš sledovať, takéto veci. Áno, tak to je, to je
1: prvorada vlastne úloha zabezpečiť bývanie včelám hmm. a postaviť úle, a druhá vec je všeli zaniesť na také miesto, aby, aby, mali, reálne aby mali čo aby jesť. Aby tam bol nejaký znáškový potenciál. Mm. Nemôžem ich zaniesť niekde do lesa, kde proste nič tam nekvitne. A ty chodíš vlastne s takými tými klasickými maringotkami? Taký, nie, si... nemám také. Nie? A ako ich tam odniesieš? Nemám ja taký fitness, to znamená, že zodvihnem úl, buchnem ho do auta, <laughs> nejaký vozík takto. a prenášam
0: to. A nestane sa ti, že nejakí takí zlí ľudia, ti to tam niekde že niečo zmizne, alebo také, to sa nestáva. Zatiaľ
1: nevykvalo, musím zaklopať. Tak je dobré.
0: sme taká včelárska krajina, u nás sa to nerobí, to je dobré. Ešte jedna vec, a potom už pôjdem čiste len na maily, a nimi už skončíme túto reláciu. Ešte jedna vec, naši progresívni veci nás upekujú, nebojte sa, ak by náhodou včeli vydochli, z našich postrekov, tak urobíme umele včely, budú také malé drony lietať. Vieš, to si neviem, či si počul. Ne. Už robia umelé včely, že chcú vytvoriť, že? Nemusíme sa bať, že budú umelé včely. No tak budeme mať umelé včely, len či nám urobí aj med, to je ešte otázka. No, ideme na maily. Uh, od Štefana. Dobrý večer, do štúdia počúvam vás popri práci u nás v pekárni. Išiel som skontrolovať poštu a našiel som tam tento... Ja aj to... Je... To je, to, je, to, je, to je, asi, to je asi nie do našej relácie, nie, tak poďme na ďalší. Uh, áno, píše Ľubo, propolisom sa lieči koža, ešte za socializum môj detko liečil propolisom kožnú rakovinu. Predstav si píše takéto veci. Poslucháč. Uh, uh, na, či gabon každoročne používaný na preliečovanie proti klieštiku je potrebné doplňať aj iným napríklad varidolom. No toto už je otázka odborná, je všetkým od včelára, že nejaký prípravok Gabon, či je potrebné proti klieštikovi doplňať aj napríklad varidolom?
1: No áno. No, Gabon vlastne sa používa buď na sklonku leta, a potom ešte varidol na konečné vlastne nejaké preliečenie, už keď plodovanie matky upada vlastne, alebo blíži sa takmer k nule. Mhm. Pretože tabulky spadu prírodzeného klieštika. Hovoria, že pokiaľ vlastne niekedy v oktobri je prírodzený spad klieštika viacej ako jeden za deň, tak je to problém.
0: A to nemôže byť rok, že skrátka klieštik nebude?
1: Nie, ako sú nejakí včelári, čo si myslia, že vlastne ho vyhubili do nuly, ale mohlo sa stáť, že áno, ale tak či tak, časom ho vlastne získajú, tie včely odniekal i Dajme tomu, že sú v dobrej kondícii a dovlečujú ho z nejakého včelstva, ktoré vyrabujú. Lebo ešte sa môže stáť, že v oktobri je ešte veľmi teplo a nejaký sused obďaleč už má nejaké včely, ktoré nie sú v dobrej kondícii, tak tie moje tam nabehnú a vyrabujú ich, ale samozrejme, že sme medom aj klištika. Alebo nebodajú ešte nejakú horšiu nemoc. A horšie je čo? Mor
0: napríklad? Včeli? Mor
1: alebo hniloba plodu.
0: A to ti už úplne celý, celý ide do a celý úľ? Či, no, tam, dá Či dá sa to niekto ešte liečiť?
1: Dá sa mor, to... Tak to je vždy mor, taký, je, že... mor je veľký problém. Tam vlastne jednak sa to už musí nahlasovať vlastne. Uh-huh. A tam už potom príde viacej vlastne včelárov a viacej komponentných ľudí, ktorí vlastne rozhodujú už nejak komisionálne, že čo sa ide diať. Zase to nie je také, že tam príde už nejaký človek s plámeňometom a vypálí vlastne všetko, vytvorí sa tam nejaká karanténa a sú nejaké predpisy vlastne, podľa ktorých sa ďalej potom tej, v tom prípade vlastne funguje. Dobre, ďalší
0: mailík. K tomu, k tým včelám, že v zemi boli, že vieš, čo tam písal posluchač, tak Milan píše, že zdravím, čo sa týka včiel v zemi, ja som čítal, čo si o včelách samotárkach. Je také niečo, takáže že samotárka?
1: Sú, nečo? ale potom vlastne z toho názvu vlastne, že sú samotárky, vyplýva, že nemôže ich tam byť vlastne v diere nejak veľa. To sú také tie úliky, uh, alebo tie domčeky hotely pre červíkov alebo ako, a pre hmyz, ako sa to robí. sa vezme nejaký kus, nejakého dreva, tam sa navrtajú diery, tak áno, tam sa vyskytne taká malá včielka, vlastne včielka samotárka, ale tá nevytvára kolónie. Nejaké také početné
0: Ďalej, ešte dva mailiky máme. Kedy je med zralý na vytáčanie? Niektorí hovoria, že pokiaľ to nie je agátový med, tak vytáčať, keď sú bunky zavíčkované.
1: Závisí, no, minimálne jedna tretina rámika by mala byť zavíčkovaná, ale dá sa to urobiť aj takým spôsobom. Napríklad lesný nezavíčkujú komplet celý takedy nie je ani jedna bunka zavičkovaná a napriek tomu že je zrelý kvôli tomu, že on už je zberaný strašne hustý. Med sa môže zberať, pokiaľ nemá vlhkosť nád 18%.
0: Točka, to ešte med musí zrieť?
1: Musí zrieť, lebo vlastne med je zahustený nektar. Včeli zbrajú nektar z kvetov, ale ten má vysokú, vysoký obsah vody. Keby sa keby ho včeli nezahúšťovali, tak skísne. Hej? To znamená, že včelár nejaký e, nedočkavý alebo nejaký neskúsený tak vytočí med, dá ho do ja vím, kandle alebo do nejakého vedra a ten med mu skísne. Vôli tomu, že e, no. je, tam, je tam veľa vody a v, tých, v tej vode žijú baktérie, ktoré jedia ten med. Pokiaľ vlastne je ten med dostatočne hustý, tak tie baktérie nemajú šancu vlastne v tom mede prežiť. Jednak má antiseptické účinky, takže tie baktérie zabije Aha. a je ne, neprežiteľný vlastne pre akúkoľvek baktériu. Takže vlastne med sa vyberá buď vtedy, že je tretina zavíčkovaná a ďalšia je do nejakej miery plná alebo včelár chytí, trhne rámikom, samozrejme, že keď je horúco, tak opatrne s ním tuhne, aby mu to nevy, nevypadlo celé niekde na nohy, na nohavice a pokiaľ vlastne tá sladina, ten nektár vlastne z toho teče, že úplne to prostě ako keby niekto chytil. A pustil na sekundu hubicu zo sprchy, že proste je úplne mokré všetko, tak tedy nemôže vlastne vytáčať med. Pokiaľ je taký, že že šklbne a nič z toho nevykvapne, tak je to OK. Môže sa ešte stáť, že sa mu nejak podarí niečo vytočiť, čo je dosť mokré, tak vlastne mohol by investovať nejakých 30 eur kúpiť si refraktomer v čelársky, kde vlastne vie odmerať vlhkosť toho medu. Uhum. To sa dá tak na diálku, či to... Nie, 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 to no, už vlastne vytočí med, má ho niekde doma, v garáži, alebo ono je v komore, uhum. teraz vezme kvapku medu, vlastne položí na ten, na ten prístroj, to je iba vlastne skalibrovaný taký malý okulár, ako kaleidoskop to vyzerá, uhum. A tam mu to ukáže vlastne v percentách, že koľko vody to obsahuje. No dobré, a čo s tým môžem potom robiť, keď zistím, Môže že to da nejakému trošku vody. väčšiemu včelárovi, ktorý má technológiu na dosúšanie medu. To, to také to je hej, že keď je vlastne, funguje to niečo ako taká klíma, kde, kde zohreje med na uh-huh. teplotu nejakých 36 stupňov C, taký ako je v a odsáva tú prebytočnú vlhkosť. No a nemohol by som ten med dať prevariť, nech sa mi to odparí Nie, zničíš ho. Z ničoho medca nesme vlastne prehriať už 36 stupňov, to je taká hraničná teplota, lebo už pri 40 stupňoch Celzia vlastne stráca tie hodnotné uh-huh. živiny, ktoré sú tam tie rôzne. Glukóza, fruktóza tam prežije, tie prežijú aj vyššiu teplotu, ale tam sú rôzne vitamíny, minerály, tie enzymy, tie sliny, Takže to je jedinečné, čo je v tom mede, uh-huh a to vlastne zahynie vlastne pri tej teplote viac ako 40 stupňov Celzie. Takže na ohrievanie potom veľmi
0: opatrne treba ísť. No a posledný mail píše Mirec. Zdravím páni, skvelé vzdelávanie, ktoré inde nemáme šancu dostať. Moja otázka znie, čo včielky a chemtrails? Obom vám veľká vďaka a tebe, boli vlášť, lebo relácie, ktoré, vidíš, sú úžasné, zaujímavé a obohacujú pre poznanie. Ďakujeme pekne. Chemtrails, počul si také? Áno, hm, počul som. A
1: Uh, neviem, moje na to nejak nereagujú. Viem, že chemtrails v nejakej malej miere existuje ako normálne priznaná technológia, ktorá sa vlastne nedaleko od Bratislavy používa. Vlastne smerom na Graz. Graz je celkom dosť vysoko položené mesto a vlastne dostan, je tam veľa jabloňových sadov alebo viníc. Mm ktoré vlastne tým, že to majú dobré podmienky, tam je to na slnečných stráňach, ale môže sa stáť, že vlastne tým, že sú to už také vyššie polohy, že proste príde nejaký búrkový mrak, a zhúči to tam v podobe krup a zmláti všetko. Tak vlastne neďaleko také... Hej, nejak. Nejaké také letisko tam je, kde majú vlastne metó radar, kde vlastne svietia do tých mrákov a pokiaľ tam hrozí, oni vedia vlastne pohyb toho mraku, pokiaľ by vystúpal príliš vysoko, mm. tak by sa mohli, mohol stať, že uh, by sa urobil nejaký oný ten krup a mm-hmm. spílo by to všetko dokopy, tak na to je tam taký jeden starý deduško, ktorý naštartuje mašinu Vyletí na tie mraky a rozpúšťa tam nejaký plyn mm-hmm. z takých horákov a vyprší sa to vlastne dolo. Takže ako v Hembray z týchto riadených nejakých existuje, neviem si predstaviť, že by to niekto globálne robil a dokázal takú aj ľudia sú ukecaní. Ja neviem, podľa mňa by to niekto vykvákal. ale to už je na samozrejme inú ano, tému a
0: už by sme aj značne natiahli čas tejto relácie. Teraz to vyzerá, že to presne o polnoci ukončíme. Ľubo ďakujem ti veľmi pekne, vidím, že si aj poslucháčov zaujal a verím, že tu nie si naposledy. Už aj vidíš, niektorí písali, že by sme mohli pokračovať, tak uh, niečo vymyslíme do budúcna určite, ale ďakujem ti veľmi pekne na dnes, aj preto, že si so mnou potiahol túto reláciu ďalej a mohli sa ľudia viacero zaujímavých informácií dozvedieť a možno ani o tom nevieš, ale možno si niekomu aj dnes pomohol napríklad v takej otázke nielen tým včelárom s nejakou radou, ale... Aj v takom rozhodovaní, vieš, že niekto si vraj, začnem, nezačnem a teraz si vraj po dnešnej relácii a začnem. Vieš, tak to je také milé, no tak ti ďakujem veľmi pekne.
1: Nie, začo rád, ja som zase rád za pozvanie a keď ma včeli pustia, tak zase veľmi rád <laughs>
0: Teraz si voho, lebo teraz tam ten chubač, teraz ešte no. Tak, Ale teraz máš to také ob- ťažké obdobie, vo februári sa to celé láme. či vidú, Som ja... zamestnaný
1: inými vecami, pripravujem sa na sezónu, takže na to nemyslím teraz.
0: Tak, tak budem už len na príjemné veci. Takže lúčim sa s Ľubomírom Pavlíkom v roma aj sa pekne, ahoj. ahoj. No a pekný zvyšok večera samozrejme. Vám vážení poslucháči Praje aj Boris Koroni, do počutia.
2: na jablónku na Prečo si mi zabránila? Odísť ten svet Len hrot má vy, na ňom malý krv.